0: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Guten Tag und herzlich willkommen beim spezialgelagerten Sonderpodcast mit meiner Geburtstagsfolge. Juhu. Meine zweite Geburtstagsfolge. Ich habe mir meine Kollegen, den Sebastian. Servus. Den Tom. Ist echt schon wieder April. Ist schon wieder April, ja. Fühlt sich noch gar nicht Ach so Gott. an. Gerade noch, nee habe ich gedacht, wäre März.
1: Willst du unseren Gast auch noch begrüßen oder soll ich das tun?
0: Ähm, nee, ich würde das gerne machen. Nämlich ich habe mir zu meinem Geburtstag einen Ehrengast gewünscht und das ist der liebe Christian. Ja, hi. Christian, hast du was mit den drei Fragezeichen zu tun? Qualifizierst du dich hier, äh, daran teilzunehmen?
2: Ich muss sagen, ich komme ja aus purem Eigeninteresse in eurem Podcast, weil immer, wenn ich bei euch war, ist danach irgendwas Krasses in meinem Leben passiert. Das letzte Mal, als wir zusammen was gemacht haben in Bremen, bin ich ja nach einer Woche später Vater geworden. Und ähm, Damit ich, hatten wir
0: aber nichts zu tun. Nein, nee. Gott sei Dank nicht. Also hat dich das denn überrascht, <lacht> dass das mit dem Kind denn klappt? oder?
2: Ähm, nicht unbedingt, aber es ist natürlich immer wieder schön, ne? Und beim letzten Mal, als ich das erste Mal bei euch war, da stand ich danach auf der spiegel Bestsellerliste. Das war dann doch eine große Überraschung und ich bin gespannt, was im Mai auf mich wartet.
0: Erstmal einmal wartet auf dich ein Stück Geburtstagskuchen, hier bitteschön. Ja. Mathildes Kirschkuchen nach einem Originalrezept. Wobei das mit dem Originalrezept nicht ganz einfach zu klären ist, ne? weil ich habe ja gesagt, einer meiner Lieblings Twitter-Accounts, den ich folge oder Facebook-Accounts, ist der von Karin Linneweg und die hat letztens tatsächlich selber ein Rezept von Tante Mathildas Kirschkuchen gepostet. Habe ich schon wieder sehr, sehr gefeiert. Ja, für Karin selber Linneweg und mich wurden
2: ja schon mal Kirschkuchen gebacken extra.
0: Ja. Absolut, das war richtig lecker. Das war auf der Hörmilch, ne? Aber genau, aber Nein, auf nein. Nicht? Das war nicht auf der Hörmilch. Ah, das war denn? ein Weiterstadt. Genau, das war ein Weiterstadt im Thalia. Na, okay. Auf der, auf der Hürmich gab es nämlich auch Kirschkuchen. Stimmt, mich ganz von, gut
2: von deiner Frau, oder? Ja, richtig. Hus und deine Frau.
0: Ja, also ähm, heute meine Geburtstagsfolge, ich durfte sie mir aussuchen und ähm, ich muss euch sagen, es ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge, die ich ausgesucht habe, aber ich wurde durch einen Film, den ich letztes Jahr im Kino gesehen habe, bei einer Sneak Preview, wurde ich an diese Folge erinnert. Den Film, den ich äh, geguckt habe, hieß Renegades. Es ist ein Militärfilm, würde ich jetzt mal sagen, spielt im Kriegsgebiet von Sarajevo. und Echt, keine Liebeskomödie? Nee. <lacht> oh ja, der Titel... War
3: es ist und es geht um die Liebe.
0: <lacht> ja, es geht auch um eine Liebesgeschichte. Aber nur ganz am Rande. Und der Film war auch nicht sonderlich gut. Den habe ich in einer Sneak Preview gesehen. Man weiß ja nicht, welchen Film es denn da gibt. Und ähm, dann hatte ich eigentlich gehofft, dass es irgendwie einen Marvel-Avengers-Film gibt. Aber nein, es gab diesen tollen Film. Fängt erstmal an, an mit so einer Militärgeschichte, eine Liebesgeschichte, die da eingewoben wird. Und dann geht es auf einmal um einen Schatz, der in einen See... Äh, verborgen ist. Und zwar geht es da um einen Goldschatz. Und das Ganze soll wohl da platziert sein, äh, dass ist Nazi-Gold, natürlich ist es Nazi-Gold, was äh, in einer Stadt, die von einem Stausee begraben worden ist, äh, platziert worden ist. Und die versuchen das halt zu bergen. Ja. Und dann habe ich gedacht.
1: Ich finde es so geil, wenn es jetzt in der Folge, die wir heute besprechen, auch um
4: Nazi-Gold geht. Jetzt ja, genau. wäre echt ganz das geil. Das würde ne? ich
1: so feiern. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das nach Oregon gekommen sein soll. Ja. Aber das wäre mal ein Plottwist. Ja. Besonders, wenn da noch so ein U-Boot mit Nazis in dem See auftaucht.
0: Und die Amerikaner heißen alle Charlie oder so. Hätte <lacht> <lacht> ganz gut einbauen können. Naja, auf jeden Fall. Also wir sprechen jetzt nicht über den Film Renegades, sondern wir sprechen gleich, nachdem ich ein paar Fragen gestellt habe, sprechen wir über die Folge Die drei Fragezeichen und das versunkene Dorf. Folge 136. Aber zunächst einmal fange ich diesmal mit unserem Gast an, stelle ich die Frage, was habt ihr so gehört? Christian.
2: Ähm, ich habe, wie immer, viel drei Fragezeichen gehört. Ähm, aber ich habe auch angefangen, ein bisschen mein, weil ich ja früher ja nur drei Fragezeichen gehört, meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Da hatte ich mir auf der Hörmich im letzten Jahr ein karl May hörspiel gekauft. Sklaven der Arbeit. Das ist so eine WDR-Produktion aus den 70ern gewesen. Ich muss sagen, extrem geil. Das ähm, kennt man Vielleicht aus dem DDR-Fernsehen, also jetzt auch als DVD, das Buschgespenst, weißt so heißt es, das Buch Das Hörspiel Sklaven der Arbeit in Zweiteiler und es ist sehr atmosphärisch. Gerade im Winter macht es Spaß, weil ähm, so dieser Schneesturm, Wintersturm wird sehr, ähm, sehr gut vorstellbar ähm, intoniert. Mhm. Sonst habe ich ähm, auf einer Lesung in Hachenburg ähm, die zwei Podcaster vom Hashimitenfürsten kennengelernt. Ein Gruß an die beiden, die hören Oh uns ja, auch. Grüße. Ja, ähm, Grüße. Und ich hatte den Podcast nicht so wirklich auf dem Schirm und die sagten, ich soll mir mal ihre drei Fragezeichen Folgen Ratings mal anhören. Die haben irgendwie 144 drei Fragezeichen Folgen in einem Rating gemacht mit einer unabhängigen Bewertungsmaske und haben das dann vom Kumpel auswerten lassen lassen, wissen in dem Moment nicht, welche Folge sie gerade da kredenzt bekommen und müssen die quasi spontan besprechen. Und da ist auch ganz, ganz viel gefährliches Halbwissen dabei. Aber die sind auch wirklich, auch, es kommt sehr sympathisch rüber. Und die beiden sind zwei core totale ähm, henkel Weithofer fans was so ein bisschen ähm, so dieses normale, äh, die, die normalen drei Fragezeichen-Charts, die man so im Kopf hat, ein bisschen auf den Kopf stellt. Immer ganz amüsant. Man muss ein bisschen, ich glaube, das sind so Folgen von 2015 oder 2016, ähm, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich bin mal so nebenbei. Ich bin jetzt gerade in den oberen Rängen und ähm, ziemlich cool, einfach mal zu hören, was andere über Folgen denken oder wie die das so kennengelernt haben.
0: Das war ja eine ganz witzige Geschichte. Die haben ja quasi aufgehört mit äh, dem Hashimitenfürst, als wir angefangen haben mit unserem Podcast und wir hatten ja als dritte Folge die silberne Spinne besprochen und wir haben ja ein bisschen vorproduziert und die haben als letzte Folge, das war noch gar nicht absehbar, haben sie auch die silberne Spinne besprochen. Dementsprechend gab es da äh, kurz hintereinander zweimal eine Folgenbesprechung zu Die Silberne Spinne. Für uns eine der ersten Folgen und für die war es die letzte Podcast-Folge. Das
2: habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe gar nicht gesehen, dass die einzelne Folgenbesprechungen machen.
0: Naja, also die haben querbeet gesprochen, haben ein bisschen resümiert über die ganze Arbeit, die sie in den Podcast investiert haben, okay. aber im Kern ging es dann tatsächlich um den namensgebenden Hashimitenfürst aus Die Silberne Spinne. Okay.
2: Also ich, da geht ja nicht nur um drei Fragezeichen, sondern einfach so Dinge, die, ich bin also Jahrgang 84, diese Leute in meinem Alter so bewegen, also das ist zum Beispiel eine Podcast-Folge über Maxi-Singles und da hat jeder seinen Stapel Maxi-Singles noch von damals auf dem Schreibtisch und die gehen die dann durch und denen ist es auch einfach nicht so peinlich. Ich muss sagen, also mir macht das Spaß, ähm, da einfach mal zuzuhören. Das ist wirklich kurzweilige Unterhaltung und ein ähm, bisschen schade, dass sie nicht mehr gibt. Aber die haben, wie gesagt, einen ähm, sehr großen Fundus an Sachen, die mich anhören kann.
0: Ja, Sebo, was hast du denn so gehört?
2: Ähm,
3: ich habe einen Soundtrack gehört. Ich habe diesmal kein Hörbuch oder Hörspiel oder irgendwas vorzuweisen, aber einen Soundtrack. Und zwar von dem pen -and paper rollenspiel Mutant Year Zero ähm, gibt es auf Spotify, den Soundtrack, und da sind ein paar richtig coole Lieder dabei. Ähm, ich bin ja so ein Pen-and-Paper-Rollenspieler. Und ein paar von diesen Liedern werde ich auf jeden Fall mit in meine Playlist nehmen für meine nächste Rollenspielrunde. Ähm, ich weiß nicht, was ich jetzt viel über den Soundtrack erzählen soll. Es ist halt sehr stimmungsvolle Musik für verschiedene, für verschiedene ähm, Situationen. Und es hat ein saucooles Cover. Da drauf ist nämlich eine Ente mit einem Baseballschläger und einer Sonnenbrille. Dazu sollte man vielleicht wissen, dass bei Mutant oder Mutant Year Zero, ähm, dass da man halt einen Mutanten spielen kann. Die kann man sich zusammenbasteln, wie man das möchte, nach verschiedenen Rollenspieltechnischen Regeln. Und dann kann man da halt rumlaufen als, was weiß ich, die menschliche Fliege oder halt eben eine Ente mit Baseballschläger und Sonnenbrille.
0: Spielst du das Rollenspiel dann auch, also Mutant Year Zero oder Chronicles oder so etwas? Ich habe ähm,
3: mir des, das Regelbuch gekauft und die Erweiterungsbände. Bin da gerade dabei, das durchzulesen und werde es meiner Gruppe dann demnächst mal kredenzen, wenn wir die Zeit dazu haben, weil wir spielen noch drei andere Systeme. Mhm. Und es gibt so viele schöne Rollenspiele da draußen, die ich alle mal gerne spielen möchte. Ähm, das ist ein cooles Setting und ich kann es alleine schon von der Aufmachung her nur jedem empfehlen. Ähm, ist halt ein schönes, also jedem Rollenspieler empfehlen. Ist halt ein sehr, sehr schönes Setting und total schön gemacht. Ist vom Verlag. Mhm. Und dazu habe ich den Soundtrack gehört. okay. Ich verlinke euch da, oder was weiß ich, ich verlinke, ich ähm, tu mal ein, zwei Lieder davon in unsere Spotify-Playlist.
0: Mhm. Und du, Tom? Was hast du so gehört?
1: Tja, also, was soll ich sagen? Ähm, ich habe mich ein bisschen auf die Folge vorbereitet. Und zwar, ich habe von einer Freundin, die auch unseren Podcast hört, Grüße an der Stelle, äh, einen großen Stapel CDs geschenkt bekommen von der Hörspielserie Classic for Kids. Keine Ahnung, ob ihr die kennt. Nee, ich kannte sie nicht. Her. Und zwar handelt es sich dabei um Hörspieladaptionen des Lebens verschiedener klassischer Komponisten. Und da wird halt auch deren Musik eingespielt und ein bisschen was der, dazu erzählt. Und passend dazu habe ich heute in die Folge von Johann Sebastian Bach reingehört.
3: Oha, ja. Und, und das also, klingt mega spannend.
1: Ja, ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich finde nee, es tatsächlich nee, sehr weiter, spannend, weiter, ja. weil, weil ich keine Ahnung von klassischer Musik habe oder nicht großartig. Äh, aber wenn man mich fragen würde, wessen klassische Musik so von dem, was man kennt, würde ich immer sagen: Bach ist mein Lieblingskomponist. Und ich, ich scherze immer rum und sage immer, diese Hörspiele sind bestimmt der Grund, ähm, warum sie einen Doktortitel hat und ich nicht. Weil ich habe Tom und Jerry geguckt, sie nicht. <lacht> ähm, wie gesagt, das ist immer ganz spannend, weil es gibt dann Hörspielpassagen und es gibt einen Erzähler. Und ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich möchte mir noch mal abschließend ein Urteil bilden, wenn ich dann auch mehrere von diesen Folgen gehört habe. Aber die über Bach hat heute bei dem Hörspiel, das wir besprechen werden, schon mal sehr gut gepasst.
0: Wegen Bach und See und so, oder?
1: Nee, weil an einer Stelle die Orgelmusik, die eingespielt wird, Toccata in G-Moll ist. Da-da-da, da-da-da-da, das ist Bach. Sehr
0: gut recherchiert, ja. Nein, das ist nicht recherchiert. <lacht> das war einfach <lacht> das da, ich, ne? Ich weiß sowas.
5: <lacht>
0: okay, oh, dann kann ich ja mit allem, was ich so gehört habe, nur abstinken. Also, also der langweilige Klassik-Tom. Naja, ich habe meine Geburtstagsfolge natürlich zur Vorbereitung gehört und sonst gar nicht so viel. Ist auch mal schön.
3: Apropos Geburtstagsfolge. Mhm. Happy Birthday, Olaf. Ja, danke. Das haben, ich, wir, ja, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich, ich
0: fragte ne? mich schon, ob irgendjemand darauf noch kommt. irgendwie so.
1: Ich dachte, wir warten, bis nachher die Stripperin aus dem Kuchen springt.
0: <lacht> aus das <Matthias> Kirschkuchen. So.
1: <lacht> die
0: <lacht> so, kleinste Stripperin der Welt. So, genau. Hallo.
4: <lacht> wir mussten sparen, tut uns leid. <lacht>
0: Ach ja. Ja, äh, Freunde, dann ähm, Folge 136, das versunkene Dorf aus dem Jahre 1990. Das Dorf oder die ne? Folge? Das Dorf äh, von vor 50 Jahren.
3: Ja, also was knapp daneben. Also das Buch kam 2007 raus und das Hörspiel am 5. Februar 2010. Genau. Wieso hey, lagen da denn so viele Jahre zwischen, Christian? Zwischen Buch und Hörspiel? Das,
2: ja, das hat einfach damit zu tun, dass aufgrund des Rechtsstreites zwischen Sony und Kosmos für längere Zeit keine drei Fragezeichenbücher vertont worden sind, sondern die drei, die drei Folgen herauskamen. Und dann gab es einen gewissen Stau, ab Folge 121, der musste erst nach und nach ähm, abgearbeitet werden. Als ähm, das Buch rauskam 2007, war der Rechtsstreit aber noch im vollen Gange.
0: Ich glaube, der Tonus ist doch jetzt, dass so sechs Folgen als Hörspiel äh, erscheinen, nee, äh, als Bücher erscheinen und mittlerweile versuchen die ja ein bisschen mehr Hörspiele reinzuquetschen, dass sie einigermaßen wieder aufholen, oder?
2: Ja, ich glaube, der der ähm, Rhythmus ist auch gut gewählt mittlerweile. Ich glaube, also sechs im Jahr und die sind immer ungefähr ein Jahr
0: hinter den Büchern. Das ist für ja. mich finde
2: ich eigentlich ziemlich perfekt, weil ich vergesse so Handlungen sehr, sehr schnell und das ist für mich eigentlich, als ob ich ein vollkommen neues Hörspiel hören würde.
0: Ja, das geht mir auch so, aber das liegt daran, dass ich immer einpenne dabei. Unbeabsichtigt, nicht? Es ne? also kann
2: natürlich auch sein,
3: dass die Bücher und die Hörspiele halt auch teilweise ziemliche Unterschiede haben, ne?
0: Ja.
1: Na, meistens ja eher Kürzungen, Unterschiede. Ja, ja heute gut, sind aber schon dann,
2: einige Unterschiede dabei, muss ich sagen. Tada! Tada.
0: Das könntet ihr sicherlich ergänzen, nachher, wenn wir direkt konkret drüber sprechen. Erst einmal, also genau, 2010 erschien das Hörspiel, Laufzeit von ungefähr 69 Minuten. Regie und Produktion Heike Dini Körting, Hörspielbearbeitung von André Minninger auf der Basis von dem Roman von André Marx. Das heißt, wieder eine André Marx-Folge, die wir heute besprechen was grundsätzlich aber was Gutes für mich bedeutet, so gefühlsmäßig, aber das heißt nicht, dass nicht andere auch gute Bücher schreiben können. Über die Sprecher, wen haben wir denn da Besonderes? Habt ihr da irgendwelche besonderen Sprecher herausgesucht?
1: Tatsächlich nicht. Ich hatte nur das Gefühl, dass die Sprecherin von Joanne, also von der einen Tochter, also von der, ein, der weibliche Taucher sozusagen, ja. äh, das nennt man auch Taucherin, dass sich dass die Christine Pappert schon mal öfters gehört habe bei den drei Fragezeichen. Die Stimme kam mir unglaublich bekannt vor. Ich habe es dann aber leider vor der Aufnahme nicht mehr geschafft, das mal äh, nachzusehen.
0: Äh, das ist Carrie Heffernam von King of Queens. Deswegen kommt mir die Stimme so bekannt. Doug and Carey, Doug and Carey,
1: Doug ja, Arthur, Arthur, <lacht> Arthur, Arthur. <lacht> ja, vielen Dank dafür. Jetzt weiß ich, warum ich diese Stimme so im Ohr habe. Und Klar. Dragon
0: Age äh, Origins hat sie diverse Rollen.
1: Oh Gott, und sie ist die Deu ich sehe es gerade, sie ist die deutsche Stimme von Edi aus Mass Effect. Ja. Und damit, damit habe ich sie natürlich auch 40 Stunden auf dem Ohr gehabt. Ach ja, okay, gut, das erklärt. Mass Effect habe ich leider so nie so gespielt.
0: Was? Ja, muss ich noch nachholen. Was? Ich, Was? Ja. Ja. Ey, Jungs, habt
1: ihr das gehört? Der hat nie Mass Effect gespielt. Krass, so oh, wie ist ich? das? Oh Gott, nein. Bitte, sagt jetzt nicht, dass ich der Einzige bin, der Mass Effect gespielt Christian hat. Christian
0: muss jetzt fragen, was ist Mass Effect? Ne? Oh, was
1: ist das? Das ist eins der besten Rollenspiele von BioWare, das jemals produziert wurde. Ja. Das ist wirklich die Mass Effect Trilogie. Alle drei Teile muss man am Stück spielen. Bitte immer den Spielstand mitnehmen großartig. Einfach nur großartig. Ich finde, der zweite war der beste Teil.
0: Ja, der dritte soll äh, wohl der schwächste sein, ne? Wobei, nee, naja, hier, der der ne? dritte hat halt
1: recht konsequent eigentlich die Geschichte zu Ende erzählt und das hat dann der Fanbase nicht gepasst. Ja. Aber brauchen wir nicht drüber reden, wenn ihr drei Kostverächter es nicht gespielt habt. Also bitte. <lacht> Wollt ihr
2: nicht auch mal eine Folge machen über dritte Teile? Oder über dritte Fragezeichen? Bob war ja auch eher so der langweiligste,
1: <lacht> <lacht> der jetzt zu Hause gesessen hat und bioware Ja, wir suchen
0: doch das richtige Format tatsächlich, so wie wir über dritte Teile sprechen können. Aber gibt es denn so viele dritte Teile bei den drei Fragezeichen?
3: Naja, wie, bei, bei, jede jeder bei, einen, bei jeder Jubiläumsfolge hat eine. Richtig, bei jeder Jubiläumsfolge die Schluss, also die dritte Folge halt.
0: Oh, kleiner Mindblow, ihr habt ja sicherlich gehört, dass äh, Folge 200... Hat Heike Dini Körting bei der letzten Record-Release-Party ähm, erwähnt, die war in Hannover, ähm, jetzt hier im März hat sie stattgefunden, da hat sie erwähnt, dass es ein Vierteiler werden wird. Als Hörspielfassung. Kaboom. Das ist so wie ähm, bei ähm, die Tribute von Panem zum Beispiel oder wo gab es noch äh, Harry Potter Teil 7, der dann auch auf 8 ausgeweitet worden ist. Das ist jetzt auch in der Hörspielszene angekommen. Aber. Donnerwetter, erstaunlich. Ja, Vierteiler. Ich weiß gar nicht, wie ich das mein CD-Regal ja. reinkriegen soll. Hochkant. <lacht>
2: aber der Fall ist auf jeden Fall super.
0: Ja, ich bin gespannt, wie die Hörspielumsetzung ist. Also ich habe das Buch gelesen, war auch total begeistert. Tom, du hast es auch, glaube ich, jetzt mittlerweile durchgelesen, oder? Nein. Du bewahrst dir das also noch auf bis...
1: Ich, könnt, ich könnte jetzt ja lügen und sagen, ja klar, habe ich schon, aber nein, habe ich noch dann nicht Dann könnte ich geschafft. jetzt
0: eine Frage zum Ende stellen und dann alle Podcast-Hörer werden es sofort abschalten.
1: <lacht> Achtung Spoiler. <lacht> du kannst die Frage stellen, du wirst von mir nichts keine ehrliche Antwort bekommen, also bitte. Okay. Schieß los.
0: Ja, äh, mh, nee, mache ich nicht. Keine Lust. Ach komm, es jetzt warte ich auf die Frage. Ist mein Geburtstag heute? Oh, Spielverderber. Ja, ich durfte mir was wünschen. Ich wünsche mir jetzt als nächstes, weil wir ja über die Sprecher sonst nichts haben, also äh dass sie bei uns den Klappendecks vorliest, oder?
3: In einem kleinen Bergdorf scheint ein Geist sein Unwesen am nahegelegenen See zu treiben. Welch dunkles Geheimnis verbirgt sich in den Tiefen des Gewässers? Wer oder was steckt hinter der gespenstischen Erscheinung am Ufer? Die drei Fragezeichen gehen auf Tauchstation, um das Geheimnis zu lüften. Und dann entdecken sie das Unvorstellbare. Das ist jetzt schon
1: wieder Also, das, das klingt wie von einer ganz anderen Folge. Also, ja, es kommt ein See drin vor <lacht> aber gespenstische Erscheinungen am Ufer, ein Geist im Unwesen äh, in, in, im Bergdorf. Ich denke, wir sind in Oregon. Ist Oregon so bergig?
0: Noch nie da gewesen.
1: Naja, wir müssen bei dieser Folge, also ich, ich muss gleich, ich glaube, ich muss so einen kleinen Disclaimer voranschicken bei dieser Folge. Ähm, diese Folge, ich ringe da mit mir selbst und zwar auf der einen Seite mag ich die Idee hinter der Folge bin aber kein großer Fan von dem Hörspiel, also von der Umsetzung. Und ich versuche, das vielleicht so im Laufe der Besprechung so ein bisschen rauszuarbeiten, weil es öfters so ein paar Stellen gibt, die mir nicht ganz gut gefallen haben.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Fangen wir mit der ersten Szene an. Hat die dir die gefallen, Tom?
1: Äh, nein. <lacht>
0: Lass es die kurz um. eben zusammenfassen und dann kannst du es gerne begründen. Ich finde es auch einen sehr holprigen Start in eine Folge. Und zwar, das Telefon klingelt in der Zentrale, ich habe die Szene genannt, hier ist Darren Duff, ich kann leider nicht freisprechen. Sebo, ich habe dir das jetzt weggenommen, ist das in Ordnung, so als Formulierung?
3: Das ist vollkommen okay.
0: Äh, genau, also, das Telefon klingelt, ein gewisser Darren Duff ist am Telefon und sagt, er hat schon viel von den drei Fragezeichen gehört, verwechselt erstmal die Namen von Bob Shaw und Peter Andrews ja. und ähm, Sagt, dass es hier in Ridge Lake, so heißt äh, das Kaff, wo er sich gerade befindet, es eine geisterhafte Erscheinung gibt, nämlich ein, ein Leuchten im Wasser und ja, er bittet halt die drei Fragezeichen, äh, sich um diese Sache zu kümmern. Nächste Szene geht dann, also ich würde das jetzt zusammenfassen, weil sonst gibt das Telefonat nicht so viel her, außer, dass es unterbrochen wird, das Telefonat. Und dann geht es eigentlich schon weiter mit der nächsten Szene, wo sie im Auto dann äh, sich auf den Weg nach Rich Lake begeben. Im Bundesstaat äh, Oregon. Ja. Das direkt über Kalifornien sich befindet, ne? Ja.
1: Ich, ich finde halt die Schilderungen, die von Darren gemacht werden, in Bezug auf den See, nicht sehr passend. Weil er sagt, der See, es leuchtet wie Lava und es klingt alles total mysteriös. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, der Darren ist ja ungefähr im Alter von den drei Fragezeichen, zumindest klingt er im Hörspiel so, ja. also ich bin davon ausgegangen, ähm, dass jemand, der am Ufer von einem See steht, nicht kapiert, dass das ein Scheinwerfer unter Wasser ist, der den See halt an einem Punkt ein bisschen erleuchtet. Das klingt alles so ominös, so vielleicht will er die drei Fragezeichen auch anlocken, weil ihm langweilig ist, ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber ich finde das, was er erzählt würde doch normalerweise nicht dafür reichen, dass Justus, Peter und Bob sofort ins Auto steigen und dahin düsen.
0: Ja, richtig. Also ich frage mich auch, wie Justus da angetriggert worden ist.
1: Vielleicht war Justus auch langweilig.
0: Naja, aber ich meine, Peter fasst es dann ja äh, sofort recht passend zusammen. Wahrscheinlich stellt sich der See als kleiner Tümpel heraus. Und äh, was war denn noch äh, der zweite Satz, den er dazu sagt? Und äh, das Leuchten ist nichts anderes als eine Reflexion oder irgendwas.
1: Ja, und der Fall ist ein Reihenfall, sagt Bob.
0: Jo, genau. Ja. Ziemlich gute Zusammenfassung eigentlich und da frage ich mich eigentlich Justus, der eigentlich ja mit allen Wassern gewaschen sein sollte, wieso er da denn drauf anspringt.
2: Darren ist 14, steht im Buch. Also nochmal deutlich jünger als die drei Fragezeichen. Also,
1: ja gut, also ein bisschen jünger.
0: Ja.
2: Ja, aber in dem, wenn man erst 16 ist und ein 14-Jähriger ist schon, finde ich, schon jünger. Also es ist deutlich unreifer auch.
1: Naja, jedenfalls fahren die drei da dann hin. Ich, ich finde halt, also, we, we, wisst ihr, wenn die jetzt gerade aus irgendeinem Grund eh in Oregon wären und dann hätten sie die, das mitbekommen, dann hätten sie es angeguckt, aber einfach mal wegen sowas 700 Meilen weit fahren?
0: Ja. Auf Ist der schon. anderen
1: Seite will ich jetzt auch wieder nicht päpstlicher als der Papst sein, weil sonst beschwere ich mich, was passiert denn eigentlich alles am Wochenende in Rocky Beach? Wirklich? Volleyball-Weltmeisterschaft?
0: Ja, wahrscheinlich sind sie <lacht> vielleicht auch lieber weggefahren, weil es einfach zu voll da ist. <lacht> das wird sein. Naja, gut, jedenfalls fahren sie dann dahin und ähm,
1: ich finde es ganz schön, dass, dass diese, diese Autofahrt, äh, dieser Peters Auto hört man ja sofort raus, dass das Peters Auto sein soll, durch dieses Quietschgeräusch, das dann immer eingespielt wird. Ein
0: MG, genau, ja.
1: So, und Peters MG ist für mich immer die letzte Rostlaube, weil man die ganze Zeit diese Quietschgeräusche hört. Ja,
0: ich, ja. ich frage mich gerade ab, dass bei Peters Käfer auch so der Fall ist. Ich meine, wir hatten uns ja schon mal darüber Warum unterhalten, meinst dass... meinst Bobs Piet Käfer? Äh, meine ich ja. Äh, Bobs Käfer klingt ja auch nicht nach einem Käfer, ne? Also diesen äh, Boxermotor oder wie auch immer das heißt. Doch, Zweitakter ist das, ne? Äh, der, der hat ja einen ganz markanten Sound mal. eigentlich, ne?
3: Ja, das auf jeden Fall. Käfermotor erkennt man.
0: Richtig. Und das wird ja auch nicht so richtig eingesetzt, aber... Eigentlich ist Bob doch der, ach, Peter, ich kriege die beiden durcheinander, ne? Bob Shaw und Peter Andrews. Jetzt geht's bei mir auch schon los. Ich kann mich mit Darren zusammenhängen.
3: Ja, mach das bitte, dann ist Darren wenigstens weg vom Fenster. Darren,
0: Darren Duff. Lass uns was Neues machen, lass uns ihn Duff nennen.
3: Es gibt übrigens, gab übrigens einen irischen Fußballnationalspieler, der ist Damien Duff. Ja, Just saying. Und der ich hat jetzt eine Brauerei
0: aufgemacht in Springfield, oder?
3: Nee, es gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich mehrere Leute, die Duff heißen. Hillary Duff zum Beispiel. Ja. Ja. Die Ist Und auch Duff keine Brauereibesitzerin.
0: <lacht> Duff, man. Kommt Duff eigentlich aus, aus Springfield oder kommt er aus einem anderen Ort?
1: Nee, das ist ein lokales Bier. Und deswegen hat Moja irgendwann dieses äh, dänische Austausch, also dieses dänische Exportbier. Genau, Dürf. Dürf, genau,
0: ja. <lacht> Großartige Folge. Äh, ja, ja, die fahren 700 Meilen dahin aus irgendeiner Motivation, die sich mir auch nicht so ganz erschließt. Aber nichtsdestotrotz werden sie ja dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als sie dann ankommen. Das wäre dann die nächste Szene. Das ist für mich eigentlich die zweite Szene. Nämlich, dass sie da an diesen Rich Lake See ankommen und sehen tatsächlich ein Leuchten am Wasser. Sie halten dann tatsächlich, bevor sie den Ort Rich Lake betreten, mit dem Auto an und beobachten, wie ein älterer Mann sich in die Fluten stürzt. Sebo, hast du einen Titel für diese Szene?
3: Nee, habe ich nicht. Man könnte sagen, der alte Mann und der See. <lacht> das wäre
0: mir jetzt als erstes eigentlich Das habe ich tatsächlich hier auch stehen. Der alte Mann.
1: Ach, guck mal. Also ich finde in die Fluten äh, stürzen auch etwas übertrieben. Ja,
0: habe ich extra martial gemacht, weil ich die Szene ein bisschen pimpen möchte. Genau. Also der ruft nach Charlie und geht dann Schritt für Schritt ins dunkle, kalte Wasser.
1: Und da habe ich gedacht, ein alter Mann, der nach Charlie ruft, meine erste Assoziation war
0: Vietnam-Flashback. <lacht> siehst du, das ist hier der Kreis schließlich mit Renegades. Erinnert euch an die ja. ersten Worte? Die <lacht> <lacht>
4: Charlie!
0: <lacht> ja, Genau, also äh, der alte Mann geht ins Wasser und ähm, geistesgegenwärtig äh, reißt sich Peter die Klamotten von Leib und springt ins Wasser, um ihn zu retten. Wird eigentlich erwähnt, dass er denn nicht schwimmt, der alte Mann, oder?
3: Ich weiß doch überhaupt nicht, wie man ins Wasser gehen kann und nicht,
2: weißt du, wie man das machen kann, ohne dass man irgendwie...
0: Ja, gute Frage.
2: Das kommt mir eher so vor, dass du wie ferngesteuert in den See hineingezogen wird, was auch so ja. ein bisschen gruselig macht, finde ich.
0: Ich erinnere mich an eine Folge bei, oder war es in einem Film, wo Data durchs Wasser geht bei Star Trek. War das in einer der Filme? Wie
1: so ein Nilpferd auf dem Grund.
0: Ja, weil er ja nicht schwimmen kann. Data ist ja halt sehr, sehr schwer. Nilpferde auch. <lacht> Stimmt, aber die können in der Achterbahn fahren. <lacht> <lacht> Okay, Kennt Punkt ihr das überhaupt Punkt. noch? Nur Christian könnte das wahrscheinlich kennen oder. Nein,
1: es ist nie für das, der Achterbahn ist. Das, das ist doch so ein MB-Spiel, oder? Ja, nee, nee Ramsburger,
0: ja. Oder Ramsburger, okay. okay.
1: Aber wusstet ihr, dass es dazu ein Hörspiel kam?
0: auch von Europa. Ey, die haben früher echt ja, alles gemacht. Es
1: gab, ich habe es nicht gehört, ich konnte auch nicht viel dazu rausfinden, aber ich habe bei der Recherche für den Adventskalender habe ich irgendwo in der Liste auch gesehen zwei Folgen des Fett in der Achterbahn. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Brettspiel geht. Dementsprechend habe ich auch keine Ahnung, worum es in diesem Hörspiel gehen könnte.
0: Aber mich durch, das wäre ein Kalendertürchen wert. Oh, Tatsache.
1: Wenn ich die auftreiben kann, ja, auf jeden Fall. Also das wäre ein Kalendertürchen für dieses Jahr. Von ja.
0: karussell Hörspiel mit Ravensburger an Rettung auf hoher See, Folge 2. Hammer, 595, kann ich hier gerade bei Collectibles Hamburg bestellen. Zack. In den Aber
1: sei, sei es drum. Also Peter ähm, stürzt sich dann in die Fluten. Ja. Äh, rettet aus diesem tückischen Bergsee, Stausee, ja. äh, den alten Mann. Nee, Bergsee in
0: dem Fall. Noch wissen sie nicht, dass es sich um einen Stausee handelt.
1: Ja. <lacht> Das ist auch noch so eine Sache, ja. die noch zu sprechen kommen muss. Jedenfalls. Äh, oh Gott. So, viel, so viele Kleinigkeiten in dieser Folge. Bringen Sie den dann in die Stadt. Bob geht in eine Kneipe. Dann, und ich muss es einfach jetzt an der Stelle schon ansprechen. Diese Folge versucht so viele verschiedene Motive im Hörspiel einzubauen. Du hast das äh, entlegene Dorf mit dem mysteriösen leuchtenden Nichts. Dann hast du den alten Mann, der von Charlie redet. Dann hast du gleich die Ärztin, die von Charlie, dem Phantom, redet und, und so eine Geistergeschichte erzählt von wegen, dass Charlie ihnen allen den Tod bringt. Und dann hast du jetzt aber jetzt gleich den, den Kneipenbesitzer, der dieses insmouth mäßige wir können fremde Wir-können-Fremde-hier-nicht-besonders-gut-leiden äh, an den Tag legt. Du hast so viele Motive, die alle nur angerissen werden. Das mag ich überhaupt nicht. Du, du findest es das gut, dass diese ich Folge so das, ich nichts das, Ganzes und nichts Halbes Also ja. ich
2: muss sagen, ich finde das wirklich gut. gut. Gesagt. Und es ist natürlich vieles ein bisschen komisch, also auch wenn es hier heißt im Buch, Peter stieg in die Fluten, das stelle ich mir bei einem Bergsee, der aufgestaut ist, ein bisschen schwierig vor, dass das Fluten sind. Aber ich meine, wir sind hier bei den drei Fragezeichen und gerade dieses ständige andeuten, und im Buch ist das eigentlich noch ausgeprägter, das macht für mich eigentlich schon ähm, sehr interessant. Also nicht mal ein bisschen zu reizen Tom. Im Buch ist das sogar so, dass sie gar nicht schaffen, erst im Auto zum Dorf hinzufahren, sondern weil da so viel Schlamm ist und es regnet, müssen die das Auto stehen lassen und laufen quasi zu Fuß am ähm, Ufer des Sees entlang und sehen dann diesen ähm, Paul Brooks und müssen dann diesen alten Mann zurück ins Auto schleppen und dann doch mit dem Auto nach Lake fahren. Das ist quasi ja nochmal ein Motiv. Und wenn du lesen würdest, wie diese einzelnen Leute beschrieben werden im Buch, das sind so viele geile Klischees. Also, ich, ich lese einfach mal den Wirt vor, den du eben so. Ähm, Joe, ja. äh, Joe, den du nicht leiden, kanntest, äh, leiden konntest. Ja, äh, ich habe kein Problem mit Joe, aber Joe ist dieses: äh, Wer bist du? Dich kenne ich nicht, geh weg. Ja. Typen wie dich können wir nicht besonders gut leiden. Also jedenfalls ist die Szene, ich finde das köstlich im Buch. Der Wirt trat durch einen schmalen Durchgang aus der Küche hinter die Theke. Er trug eine fleckige Schürze, die vor 20 Jahren vielleicht einmal weiß gewesen war und sich nun über seinen gewaltigen Bauch wölbte. Sein Gesicht war unrasiert und das wenige Haar, das ihm geblieben war, klebte in langen, gelblichen Strähnen an seinem Schädel. Köstlich. Ekel! Ich <lacht> meine... Ich würde mich da nicht reinsetzen, wenn ich so ansehen
0: würde. Ja, das stimmt. Ich musste übrigens ähm, bei, bei dieser Szene daran denken, dass äh, es ein paar Folgen später eine ganz ähnliche Szene gibt. Und zwar äh, in Stadt der Vampire. Ja. Äh, korrigiert mich bitte, wenn das nicht so ist, aber im Grunde genommen ist es auch eine Stadt, wo kaum noch junge Menschen äh, zu leben scheinen. Die Hälfte der Häuser sind verlassen oder verbarrikadiert und in ich finde, dass es das irgendwie total die Kopie von dieser Szene irgendwie ist. Da. Also interessant
2: ist ja ähm, Folgendes, was Tom anspricht nach dem Motto, dieser Joe will keine Fremden. Also sind natürlich alle ein bisschen hinterwäldlerisch, aber es trieft eigentlich die ganze Geschichte durch, dass Joe eigentlich keinen haben will, der mal ein bisschen beleuchtet, was Rich Lake passiert oder passiert ist. Das wird auch die ganze Zeit angedeutet und für mich, wir können das später nochmal mal ist es eigentlich ein bisschen komisch, dass dieser Joe dann, dann am Ende auftaucht, und die ganze Zeit versucht zu verhindern, dass sie ermitteln. Ja, das tut er ja aber im Hörspiel gar nicht so oft. Also ich glaube, im Buch kommt das
1: wahrscheinlich besser rüber. Und da hätte es mir wahrscheinlich auch besser gefallen. Aber weißt du, im Hörspiel sind das halt alles so Versatzstücke mit dem Phantom und der Joe. Und, das und, und die drei Fragezeichen äh, ignorieren das weitestgehend, weil sie sich komplett auf die, ähm, ja, komplett auf die Begebenheiten da mit dem äh, Leuchten im See konzentrieren. Hm.
0: Okay, also äh, du hast das eben schon gesagt, in der dritten Szene geht es zum freundlichen Wirt nicht. Ähm, da liefern sie im Prinzip, äh, weil die Ärztin auch gerade zugegen ist, äh, den alten Mann ab und dann begeben sich danach eigentlich äh, dann zu Darren Duff, weil Peter friert und äh, dringend unter die Dusche muss und neue Klamotten anziehen möchte. Ja, genau, also ja, die erste Szene ist jetzt, okay, da wird die Geschichte von Charlie aufgebaut. Stimmt, sollte man vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ist vielleicht wichtig. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Büschen. Äh, ist das denn wichtig? Das
1: Spiel nicht im Buch bestimmt total.
0: Ja. <lacht> ja ich, also ich finde auch, irgendwie, das wird dann kurz erwähnt, da wird noch ein bisschen, also die Szene ist Suspense aufbauen, irgendwie so, ne? Irgendwie, das ist
1: ja, es ist ja genau das gleiche wie der Klappentext, wo hinten gesagt wird, die mysteriöse Gestalt am Ufer. Ja. Welche? Ist ja der alte Mann gemeint? Womit das ja. zu
2: tun hat, das hat André Marx erklärt. Ähm, das wird alles viel früher gemacht, als das Buch fertig war. Und es gibt eigentlich noch was viel schlimmer ist als das Cover. Ähm, Im Hörspiel oder im Buch, da wird die Hälfte, äh, Hälfte der Story aufgebaut und die drei Fragezeichen wissen überhaupt nicht, dass da ein versunkenes Dorf ist und dieser abgetrennte, nichtmenschliche Kopf. Aber wer das Cover in der Hand hatte, weiß eigentlich, dass da ein versunkenes Dorf ist.
3: Ja. Ja, auch, also ich, ein kleiner Hinweis, wo man es auch hätte raushören können, ist halt auch der Titel und das versunkene Dorf. <lacht> <Okay>. Also, ähm. <lacht> okay, aber,
0: ja. oh, das ist aber eine Spitzfindigkeit, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ich finde, es ist
3: schon, es ist ziemlich meta, aber man Wir kann auch
0: kommen.
1: Hätte auch genauso gut das Geheimnis der Orgel nennen können. Das <lacht> wäre doch guter Titel, das Geheimnis der Orgel.
0: Ja, und dann hätte man, ja. Das ist eine gute und das Idee. hat
2: eben alles damit zu tun, und das versunkene Dorf war auch tatsächlich der Arbeitstitel von André Marx, dass er das mit diesem versunkenen Dorf im ersten oder zweiten Kapitel schon auflösen wollte, mhm. ähm, dann die Auflösung aber in gegen Mitte des Buches gepackt hat. Aber da war es schon zu spät für Titel, Cover und
0: ähm, Ankündigungstext.
3: Ah, okay. Man hätte es auch der Schatz im Stausee nennen können.
0: <lacht> der Stausee hat ja auch schon wieder gespoilert, eventuell.
3: Dann einfach nochmal, der Schatz im Bergsee 2. Nee. Einem, der der wo, Schatz in einem anderen Bergsee.
2: Hier, wo du sagst, ähm, eigentlich müssen wir sagen, ähm, Nebelberg 2, weil das ist die informelle Nebelberg-Fortsetzung. Ja, oder so.
0: Ja? Ist ja. das so? Das ist so. Warum? Ähm,
2: er wollte aufklären, ähm, letzte ähm, Ungereimtheiten aus der Nebelberg-Folge. Ich meine, die kennt ihr ja mit Gregor, schönen Grüße an Gregor, ähm, auch noch besser. Ähm, und er sagt dann, hätte quasi diesen, diesen, diesen See in dieses Setting da vom Nebelberg, also da gibt es ja auch einen See, reingebaut. Und das hätte alles überhaupt nicht funktioniert. Und am Ende sei dann eben nur noch, hätte die Geschichte da nach Oregon verlegt. Ah, okay. Und den See gibt es auch wirklich, da kann man hinfahren. Also können wir mal Urlaub machen gemeinsam.
0: Äh, ja, buchst du schon mal die Tickets? Das ist der Lost Creek Lake. Sieht wirklich
2: sehr schön aus.
0: Okay, aber erstmal mal ein bisschen chronologisch weitermachen. Also bei der Ärztin wird etwas über das Phantom Charlie erwähnt und dass alle in diesem Dorf jedes Mal, wenn es irgendwie um bei, bei Fieberträumen oder auch im betrunkenen Zustand um irgendwelche Geschichten geht, dann geht es immer um Charlie. Ja, dann werden die drei erstmal äh, rauszitiert und dann geht es zu Darren Duff. Jetzt aber. Darren Duff äh, nimmt sie dann im Empfang und der... Onkel, äh, bei dem er jetzt gerade lebt, äh, zu der Zeit des Umzugs seiner Familie. Und mit 14 Jahren wird er als Hindernis bei seinem, beim Umzug angesehen. Ne? Deswegen ist er jetzt gerade in diesem kleinen Dorf Rich Lake untergekommen bei seinem Onkel, der zufälligerweise der Bürgermeister aus, dieser, äh, aus diesem Dorf ist.
1: Ein, da habe ich auch mal eine Frage. Ja. Das Dorf ist doch im Buch bestimmt genauso klein. Von ja. der Einwohnerzahl her. Warum brauchen die einen Bürgermeister? Und warum ist der Bürgermeister da ein eigener, also so ein Job, von dem man offenbar lebt? Also Nee, aber im, im Hörspiel klingt es so. so. Ähm, was macht dein Onkel eigentlich? Mein Onkel ist der Bürgermeister. Müsste er nicht eigentlich schon im Ruhestand? sein? Ja, eigentlich schon.
0: Ja, so eine Scheinidentität, der schmuggelt eigentlich alte Nazi-Schätze aus diesem See.
2: Ja, ich hätte jetzt erwartet, dass es in einer so kleinen Stadt kein eigenes Rathaus gibt. Also das gibt es ja öfter auch in Deutschland, also zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ist es so, dass da jedes Dorf auch einen eigenen Bürgermeister hat. Ich komm, ja, aber der hat
1: dann kein eigenes Rathaus.
2: Doch, teilweise schon. Also er hat dann ist auch meistens ehrenamtlich. Ich weiß nicht, wie weit die anderen Ortschaften da weg sind von Rich Lake, aber das halte ich jetzt nicht für vollkommen abgefahren. Aber das ist ja generell das ganze Dorf. Also es gibt ein Geschäft, wenn man sagt, es gibt 87 Einwohner, wir sollen dem Geschäft eigentlich kaufen. Es gibt eine Kneipe. Wer soll eigentlich in diese Kneipe gehen? Es gibt einen Bürgermeister. Wen soll der eigentlich, was hat der eigentlich zu regeln? Das kann man mhm. natürlich immer alles fragen. Also, das wird es in, in keinem Dorf in Deutschland mit 87 Einwohnern irgendwo in der Pampa, glaube ich, geben.
1: Naja, gut. Ich glaube, das Dorf war ja mal größer. Also, es ist ja, das ist ja auch ein Motiv, das angerissen wird, dass dieses Dorf nach und nach ausstirbt. Ja, aber das hatte, Charlie.
2: das hatte vor der, das wird auch im Buch geschrieben, das hatte vor, vor der Verlegung 312 Einwohner. Das habe ich mir rausgeschrieben. Die Verlegung haben wir nur 221 mitgemacht und jetzt sind 87 Einwohner.
0: Ja, die also Seen auch mit der Cola durchgebrannt halt. Ne? Ja, also
2: auch mit 221 und mit 312 Einwohnern würde sich das, glaube ich, alles nicht so wirklich lohnen.
0: Hm. Ich finde es aber ein sehr amerikanisches Motiv, dass genau. die Leute halt die also. die Dörfer verlassen, weil sie halt in die Stadt wollen. Ne? Also das ist wird ja in ganz vielen ja. Filmen auch so dargestellt. Ne? Also nicht, dass ich in Amerika gelebt hätte oder so, mir das vorstellen Das ist doch hier aber. bei uns genauso. Ja, ich finde es aber in Amerika noch ausgeprägter, weil äh, es viel mehr Gegend in Amerika gibt. Von, von meinen Empfinden her, als hier in Deutschland, das ist ja doch relativ dicht besiedelt. Also dichter auf jeden Fall als die Vereinigten Staaten, in meiner Wahrnehmung so. Ja, ich hätte aber mal eine Frage. Peter friert die ganze Zeit. Und die sind doch jetzt 700 Meilen gefahren und ähm, es hat so den Anschein, als wenn die da auch übernachten werden, also auch schon als sie diese Reise geplant haben. Warum? Also Peter ist vom, vom MG aus zum Wasser gerannt, um den alten Mann zu retten. Und in diesem Auto müssten sich doch sicherlich irgendwie Klamotten befi äh, befinden, die er dann als Wechselklamotten für den nächsten Tag dabei hat.
1: Ja, ich glaube, das war einfach alles so nervenaufreibend, dass er keine Zeit hatte, sich umzuziehen.
0: Naja, aber wenigstens ein Handtuch oder... Irgendwie, ach nee. Und den ja, hm?
2: Der duscht doch, oder?
1: Ja, aber dann erst, also erst nachdem die Ärztin das sagt, die ganze Szene mit dem alten Mann und den Leuten und wo sie sie dann alle rausschmeißt aus dem Raum, da wird sie auch sehr energisch, weil offenbar sagt sie, so jetzt geht ihr bitte alle und dann scheint sich keiner zu bewegen, weil sie sie da richtig anflaumt. Dann sagt sie ja zu Peter, Junge, du solltest duschen, wenn du keine Grippe
2: kriegen willst. Hm. Genau. Ja, ich meine, der alte Mann, der ist kurz vorm Tod, also dann wird man wahrscheinlich hier als erstes sagen, ich will jetzt mal...
0: Aber ist er denn so, ist er denn tot? Also ich habe das in diesem ganzen Hörspiel nicht so als extrem... Der geht jetzt ins Wasser, okay, das ist kalt, der wird rausgeholt, dann... Also es
1: wär, er war, das wird mehrfach gesagt, dass er dem Erfrierungstod nahe war. Das geht offenbar sehr, sehr schnell. Also es also, geht ja bei kaltem Wasser sowieso schnell, aber ja, da ist keine 30 Sekunden drin. Nicht
3: so schnell. Also das geht schon schnell, da gebe ich dir recht, aber nicht so schnell. Und <lacht> ähm, die Formulierung übrigens, ins Wasser gehen, ne, ist genau die Formulierung, die dafür gewählt wurde, ähm, wenn sich Leute im Meer umgebracht haben. Vor, früher. Ich weiß nicht, ähm, ob das heute noch so ein beliebter äh, Weg ist, um sich selbst aus dem Leben zu nehmen, aber Früher ähm, wurde das so tituliert.
4: Mhm.
3: Oder, ähm, ich meine,
1: ganz berühmtes Beispiel, Ludwig II. von Bayern ist im Starnberger See ertrunken.
3: Ja.
0: Der ja war okay. auch verrückt.
1: Naja, <lacht> verrückt. Alter, der war mega verrückt. Das Wenn du seit A Beast Within
0: gespielt hättest, wüsstest du, dass es mit Werwölfen zu tun hat.
3: Ach ja, Gott sei Dank ist das gar nicht verrückt.
0: Also, äh, das könnte man hier auch noch als Plot-Erweiterung noch mit aufnehmen, dass es sich hier um eine alte Werwolfgeschichte geschichte handelt. Äh, tatsächlich, äh, Darren, ja, ich würde ja fast sagen, er nervt so wie alle anderen vierten Detektive außer Jelena.
1: Ich glaube, dass das wahrscheinlich im, im Buch noch wieder ein bisschen äh, ausführlicher ist, weil hier, finde ich, ist der... Gute Justus sehr, sehr aufbrausend. Also, ja. also äh, erstmal wirkt es nicht so überzeugend, wie äh, Darren dann am See dazwischen ruft. Guckt mal, guckt mal das Licht. Ich sage euch doch, es gibt hier bla. Ja, das ist so, hm, ja. Hm,
4: hm, Gut, dass du das wie sagst.
1: Justus, wie Justus dann so steil geht. Also, also ich, ich würde auch mal sagen, im Buch gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Dinge, die ihn an dem impulsiven Darren stören.
2: Ja, ich kann auch diese eine, obwohl die können wir gleich aufklären, warum er da so schreit, warum das nicht passt. Ja, dann mach das doch mal direkt. Ja, das hat damit zu tun, dass sie im Buch, also im Hörspiel hat man das Gefühl, die sitzen alle zu viert hinter einem Busch und beobachten den See. Ja. Und im Buch ist so, die sind mit Walkie Talkies miteinander verbunden. Und das erklärt natürlich, warum auf einmal ähm, der Dan so reinplögt, weil der ja gar nicht merkt, dass die anderen das ähm, sich gerade darüber unterhalten. Und deswegen wirkt das so fehlplatziert. Ah, der plärt oh, das ja. ins Walkie Talkie rein. Im ja. Kopf. Und dann gibt ja, das, okay. ist ja immer noch dumm, aber das gibt mehr Sinn. Warum ja. man jetzt quasi ähm, eine, eine
0: Antwort, eine Reaktion von den anderen haben möchte. Aber Justus wirkt da extrem irgendwie so, ey, was willst du denn hier? Ach, komm, noch her. Ah ja, komm du mal her. Ach,
2: ja, komm mal her. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ja aber, komm her,
0: aber, aber Tom hat das ganz, ganz richtig erkannt irgendwie. Also, der, also Justus geht da total ab irgendwie. Und ich hatte bei der Szene die ganze Zeit im Hörspiel das Gefühl, ja, okay, also Darren, der hat irgendwie noch einen anderen Plan, den er verfolgt, weil so kann man sich nicht anstellen. Bei dieser Szene. Ich hatte die ganze Zeit, ah, das ist doch jetzt hier wieder so eine fingierte Geschichte, die er sich da aus den Fingern gesaugt hat und äh, Klischee-Koeffizient wäre, der Auftraggeber ist der Bösewicht. Ja, fühlte sich aber im Hörspiel tatsächlich einfach nur so an. Das hattest du auch so das Gefühl, Tom, oder habe ich das falsch interpretiert?
2: Ja, also Darren und Justus, die streiten sich <lacht> später nochmal richtig, also es ist so ein, so ein Duell, aber nicht auf Augenhöhe, da sagt Darren einmal zu dem, du tust so, als wärst du der tolle Meisterdetektiv, aber in Wirklichkeit bist du nur bloß ein dicker Loser. <lacht> Ehrlich? Ja, das sagte er eben.
3: Ja gut, da wäre ich natürlich auch, fände ich, ich auch ganz toll, also da würde ich mich auch... Mensch, würde ich mich da freuen.
0: Ja, ne? so, sowas sagen wir normalerweise, wenn das Mikrofon nicht an ist. Ne? <lacht> <lacht> äh, ja, äh, wir springen gerade, wobei, nee, eigentlich, äh, die Szene davor war einfach nur, sie äh, schmieden den Plan, stellen dann draußen am See fest, dass es sich um einen Stausee handelt mit einem Totenschädel, der über dem Wasser schwebt, der sich dann als Wetterhahn herausgestellt hat. To Wie kommst du jetzt gerade auf Totenschädel? Äh, weil das im Hörspiel so erwähnt wird. Ja, nicht menschlicher Kopf, stimmt, ja.
1: Ja, aber ein Totenschädel ist ja ein ziemlich menschlicher Kopf. Ja, ähm, vielleicht
0: kann es ja auch nee, ein Affenkopf aber, sein.
1: Und da habe ich jetzt mal eine Frage, weil Justus sagt dann ja, dass der Stausee nicht auf ihrer alten Straßenkarte ist. Wenn der Stausee vor 50 Jahren angelegt wurde, wo hat er denn bitte eine, also in Kalifornien, eine, eine Straßenkarte von Oregon hergenommen, die
2: 50 Jahre alt ist? Da, wo er auch die ähm Podeste für die Löwen für ein her hat, oder? Meinst du echt, dass Titus neben allem
1: Müll, den er so sammelt, auch
2: 50 Jahre <lacht> alte Karten äh, ins Sortiment Das kann ich machen, sofort ne? be ähm, äh, sogar belegen, Seite 11. Vielleicht hättest du doch eine aktuelle Karte von Oregon besorgen sollen, anstatt diese vergilbte, äh, anstatt dieses vergilbte, zerflatterte <lacht> Ding von 1952 aus der ollen Kiste auf dem Shortcut zu ziehen. Man sagt Justo, oh,
1: hart, dann sagt, da 1956
2: hintere. und ein See ist ein See, Peter. Der ist ja, ja nicht ist erst in den letzten 50 Jahren aufgetaucht.
1: Ah, Das wäre so schön, wenn das im Hörspiel drin wäre. Ja. So, wenn sie so, ich packe meinen Koffer gespielt hätten. Oder so. <lacht> oh, warum fehlt das? Das ist ein schöner
2: Dialog.
1: Also ich muss der, hat mir, der hat mir im Hörspiel gefehlt.
2: Aber Und? jetzt mal nicht, dass wir auf die ähm, Schiene kommen, das Hörspiel ist schlecht gemacht, ich muss sagen, alles, was im Hörspiel ähm, nicht drin ist, ist nicht so schlimm, aber es ist sehr viel so ein bisschen verändert.
0: Der Flug ja, halt, fehlt ein bisschen,
2: ja. Was ja, genau, ist auch, also Das Hörspiel erzählt halt die gleiche
1: Geschichte, aber
2: äh,
0: also,
1: das Buch hat halt mehr Details.
2: Ja, aber also was mir aufgefallen ist, also neben dem, was ich eben schon angedeutet habe, dass dieser Joe als Gegenspieler aufgebaut wird, weil der begegnet den noch viel öfter und ähm, dann bricht doch mal bei dem einen, ähm, ist es das so, dass man immer wieder ein Häppchen Hinweis auf die Geschichte bekommt. Das hm. heißt, im Buch ist man von dem Tagebuch am Ende nicht überrascht. Also zum Beispiel, wenn sie den Paul Brooks im Bett liegen sehen, dann sagt der Paul Brooks, das Seelenlicht, ich bin mitten hineingegangen, so kalt, aber jetzt ist es warm, heiß, heiß wie die Hölle, die wir alle verdient haben. Es tut mir leid, so leid, Charlie, aber die Kinder, die Kinder sind in Sicherheit. Den Kindern geht es gut. Sarah hat sich um die Kinder gekümmert. Mach dir keine Sorgen, Charlie, deinen Kindern geht es gut. Das sagt er im Fieberwarm. Das heißt, man hat schon so eine Andeutung, die hat man im Hörspiel einfach nicht. Mhm. und so kommt immer wieder, also man ist am Ende im Buch nicht komplett überrascht was da kommt na, na, der Punkt ist,
1: die Kiste wird wenn ich mir das vorhin richtig rausgeschrieben habe in Minute 38 des Hörspiels gefunden das heißt, da kommt noch exakt eine halbe Stunde danach und sobald sie die Kiste haben, kommt ja auch die große Auflösung mit dem, wo das dann alles vorgelesen wird und ähm, das ist glaube ich auch so eine Sache, die mich bei der Hörspieladaption so ein bisschen gestört hat, ist, dass halt es geht um das, um, um, erst um das Phantom, dann geht es um den See, dann, geht's, dann lauschen sie, dass die Kiste von Cassandra gesucht wird, gehen dann in den, in den See, holen die Kiste, also Bob findet die dann, bevor er äh, seinen tiefen Rausch hat und irgendwie wieder in die Oberfläche kommt, das fehlt halt im Hörspiel auch, Peter zieht ihn da einfach off raus und dann kommt halt die Aufklärung und dann kommt die gesamte Handlung, dann kommt die ganze Detektivarbeit ist eigentlich egal, weil sie haben dann dieses Tagebuch und das erklärt alles und das wird einfach vorgelesen und das war's.
2: Ja, das war die kürzeste Folgenbesprechung des SSP.
3: <lacht> ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass es mir aber genauso ging. Ähm, es passiert halt eben nicht viel und dann kommt zum Schluss diese Auflösung, wie Tom das eben gesagt hat. Und ich mag ja die das ist so ein bisschen ein vorgegriffenes Fazit. Ich mag ja das Setting total. So versunkenes Dorf und so. Und wenn ich tauchen könnte, würde ich das auch gerne mal machen und sowas. Oder mit einem Mini-U-Boot oder so da rumgurken. Wäre bestimmt cool. So ein bisschen verlassene Orte erkunden. Ähm, aber cool wird die Geschichte halt, zumindest im Hörspiel, erst mit dieser Auflösung und erst dann bekommt das alles irgendwie eine Tragweite?
0: Ja, aber da wird ja auch mit konkretiert. Ne? Also, also ich finde das ja, aber nicht. Das, Wir haben ja glaube ich zwei Leuchten. Lage.
3: Aber ich, ich kann in keinem, ich kann zu keinem Zeitpunkt ist das irgendwie im Hörspiel gruselig oder übernatürlich. Sie kriegen es ja alles sofort raus und dann fragen sie sich halt nur noch warum und dann dann stellen mir, mir, mich stellen sich dann halt Fragen wie zum Beispiel Warum fahren die nachts mit einem Boot da raus und machen einen Flaggscheinwerfer an, dass der ganze See glüht, wenn sie nicht auffallen wollen? Ja, weil dieser Warum Paul den ganzen
2: Tag um den See rumwandert und den Charlie sucht. Ja. ja,
3: aber das kriegst du im Hörspiel ja nicht gesagt.
2: Ja, das wird an einer Stelle auch
3: dass der
1: Alte tagsüber immer am See und ist. Ja.
2: Selber, was du dir angewöhnen musst, was mir auch sehr schwer fällt, dieser See ist nicht direkt am Dorf dran. Ich habe mir auch immer gedacht, dass der See am Dorf ist und eigentlich gibt es da so eine Art Seepromenade und man müsste eigentlich sehen, wenn da einer mit dem Boot rumfährt, aber das ist eigentlich relativ. Die ja, da suggeriert so das,
0: das Cover tatsächlich auch sehr viel mehr, ne? Also ähm, weil in dem Cover siehst du im Prinzip den See und da hinten im Hintergrund siehst du das Dorf.
2: Ja, und das Dorf ist aber hinter einem Hügel, also das ist gar nicht da. Ich glaube, ja. das ist zwei Meilen weg oder so.
0: Ja, es wird aber ja komplett nicht so dargestellt, ne?
2: Also ähm, ich finde, was mir immer sehr wichtig ist bei drei Fragezeichen Folgen, ähm, nicht so eine Art Logik oder so, sondern die Atmosphäre. Und ich finde, die Atmosphäre ist ja einfach sehr gut getroffen. Ähm, ich glaube, für Kinder jetzt gar nicht so, aber für mich, also das hat mich schon gepackt.
1: Ähm, da sprichst du etwas an, entschuldige, ja. aber da sprichst du genau das an, was ich an der Folge mag, und zwar die Atmosphäre, die aufgezogen wird. Ja, das mache ich ja auch. Na, das ist toll, auch, aus dem, auch das mit dem Tauchen. Ich hätte mir Ah, ich hätte mir diesen Tauchgang auch als inneren Monolog vorstellen können, der nochmal deutlich macht, wie unheimlich das eigentlich ist, durch ein verlassenes Dorf zu tauchen.
2: Ja, ja also, ich ja, die, kann dir nur ich empfehlen, Tom.
1: Zu, die Atmosphäre da, ist toll. Ich glaube, ich werde jetzt auch das
2: Buch lesen müssen, weil das wirst du jetzt sagen. Ähm, ja, ich werde dir auch sagen, warum. Du sprichst den Tauchgang an und André Marx hat ähm Jetzt glaube ich nicht direkt für dieses Buch, aber hat vorher auch einen Tauchschein gemacht und hat gesagt, er hat sich extra diese Tauchzähnen aufgehoben, um die genau plastisch diese Stimmung wiedergeben zu können. Und das ist Hat er auch cool selber gemacht. seinen
0: Sauerstoff abgedreht? <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht.
2: Aber ich äh. finde diese, Voll, also die, den Fall, also ich verstehe das, dass am Ende vielleicht, ähm, man sagen könnte, ich bin nicht der Meinung, da ist am Ende hängt zu viel dran. Aber grundsätzlich ist der Fall schon gut aufgebaut, also relativ simpel. Also die fahren erstmal weit weg und treffen verschrobene Leute, die komische unheimliche Sachen machen. Ja. Ähm, beobachten dann diesen See und beobachten dann selbst dieses, also äh, haben selbst diese Erscheinung. Und das erste, was mir, was mir nicht so gefällt, ist dieses nach dem Motto: Die Monster tauchen auf dem See auf. Das ist mir so ein bisschen zu viel. Ja. Ähm, und das ist auch im Buch, auch also sogar mit einem Cliffhanger. Ähm,
0: Dargestellt. Kapitelende gerade denn. Ich ja. ja, meine, vor allem Peter sagt dann irgendwie, das ist ein Monster, aber er selber weiß da auch, wie ein Taucheranzug aussieht. Genau. Also, also und ich glaube, seit, seit dem unheimlichen Drachen müsste dieses Thema ein Mann im Froschanzug. Äh, Teufelsberg. Äh, wird als Monster oder Teufelsberg, das müsste auch längst gegessen sein.
1: Zumal Sie Froschmänner ja noch aus dem Schatz im Bergsee kennen.
0: Ja, ich, ich sage ja, seit, äh, seit den unheimlichen Drachen, da kommen zum ersten Mal die beiden Taucher mit der Harpune aus dem Wasser, dann eben Schatz im Bergsee und so weiter, also Peter, echt mal, reiß dich zusammen, das ist ein Mann im Taucheranzug und er hat ähm, Flossen, Komm damit klar aber das ist doch nur so der Versuch so wie so ein typisches äh, Peter hat Angst vor übernatürlichen mit einzubauen. Das bedarf es aber eigentlich nicht. Was ich eigentlich mag ist äh, zu Anfang gibt es oh, so, so ein pseudo mysteriöses Setting, was irgendwie die drei Fragezeichen anlockt, also mit solchen Sachen Justus ist pedantisch darauf aus äh, immer zu widerlegen, dass es übernatürliche Phänomene gibt und ich denke, das ist so der Haupttriggergrund, warum er dahin gefahren ist. ähm es wird damit rumgespielt und nach weniger als einer halben Stunde wird, wird dann gesagt, naja, jetzt hätten wir das Phänomen, äh, warum der See leuchtet, ja schon geklärt. Aber in dem Moment wurde schon so viele Nebensachen aufgebaut, dass man wirklich auch gespannt weiterhören möchte, was ist denn jetzt hier das Mysteriöse? Weil da gibt ja. es so viele komische Sachen. Also beim Rollenspiel würde ich mir das total toll vorstellen, dass ich so einzelne Häppchen hingeworfen bekomme, wie, da ist irgendwie so ein alter Mann, der äh, hat Visionen von Charlie, dann sagt die Ärztin irgendwie etwas, ja, es gab mal irgendwie so, so so ein Phantom namens Charlie, was sie immer erwähnt ist, die kommt auch nicht von hier, ist also auch seit halt ein paar Jahren da und dann wird das so nach und nach aufgebaut und dann gibt ja. es eben halt diese Szene, äh, wo sie die beiden Taucher eben belauschen und da merkt man, dass halt ganz, ganz viel aufgebaut wird irgendwie an, an einem richtigen tollen Motiv, warum was da alles gerade passiert. Also ich finde das Motiv eigentlich sehr, sehr stark, dass es da so eine Dorfgemeinschaft gibt, die versuchen, einen Fehler, den sie begangen haben vor 50 Jahren, dass sie das versuchen weiterhin zu vertuschen aber alle darunter äh, leiden, dass sie quasi durch ihre eigene Tat irgendwie unterjocht werden und eigentlich nie wieder frei atmen können und das sogar zur Folge hat, dass dieses Dorf ausstirbt.
1: Ich meine ja, oder was ich sagen will ist, ich schätze mal, dass das Hörspiel durch die Buchvorlage halt auch ein bisschen genötigt ist, Dinge ja so zu machen wie im Buch und die Handlung nicht großartig zu verändern. Ich finde allerdings im Hörspiel ich hätte es schöner gefunden, wenn man das eine Motiv nimmt und es mehr ausbaut. Und Phantom über dem See,
4: hm,
1: na, ich, ich glaube, so ein verschobenes Dorf, das den drei Fragezeichen zwar nichts Böses will, sie aber als Dorfgemeinschaft spüren lässt, wie unwillkommen sie sind, das hätte ich, glaube ich, spannender gefunden. Weißt du, so ein bisschen... Ähm, wie heißt die Geschichte von Lovecraft noch mit Innsmouth? Schatten, Schatten über Innsmouth? Schatten über Innsmouth. Ja, äh, also oder Innsmouth oder Innsmouth, ich bin mir nie sicher. Ich glaube, Innsmouth ist es. Ne? Jedenfalls, es wird äh, weiß, Mouth ausgesprochen mit OU, aber wird Smith, glaube ich, ausgesprochen. Ja, aber, aber jemand, ein Fremder, der in ein verschrobenes Küstendorf kommt. Okay, hier ist es jetzt ein kleines Bergdorf in der Nähe von einem Stausee. Ähm, und der anfängt, eigentlich Fragen zu stellen und überall auf Ablehnung trifft. Das ist eigentlich ein sehr spannendes Motiv, auch eins, das jetzt bei den drei Fragezeichen neu wäre. Und da könnte man, glaube ich, ein 60-Minuten-Hörspiel sauber drum erzählen. Jo,
0: glaube ich auch.
2: Aber die stellen ja gar keine Fragen. Und eigentlich ist ja nur Joe, der sehr ablehnend ist. Ja, eben. Und ähm, das ist eben das
3: Ich glaube auch, dass das Buch wesentlich besser ist als das Hörspiel. Ich finde die Umsetzung einfach nicht gelungen im Hörspiel. Weil bei mir kommt zu keiner Zeit dieses Gefühl auf, dieses Ablehnende, das kommt bei mir einfach nicht auf. Nee, ich sag ja
1: auch nicht, dass, also ich, ich sag ja nicht, dass das das Ziel ist, ich sag ja, dass, ähm, ich mir das fürs Hörspiel gewünscht hätte, weil das, weil, also, ich, 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 kann dir da auch nicht zustimmen, ich würde nicht sagen, dass das Hörspiel nicht, nicht gelungen ist in der Umsetzung, weil, wie gesagt, die, die Atmosphäre, die das Hörspiel aufmacht, ist toll, die Sprecherleistung ist auch super.
3: Also, ja, nein, das, das ist ein das, richtig das gutes Hörspiel, nur irgendwie, ich zweifle ja nicht an, dass die holt mich nicht so ab. Ich zweifle nicht an, dass es technisch gut gemacht ist. Ich zweifle einfach an, dass ich
2: hätte es vielleicht anders erzählt. Also ich weiß nicht. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Man kann das Buch nicht gegen das Hörspiel ausspielen. Das ähm, Hörspiel ist finde ich sehr gut und das Buch auch. Ähm, was das Buch, also es sind ein paar Sachen geändert. Die müsste man gar nicht ändern. Also wie gesagt, diese Walkie-Talkie-Szene, die hätten einfach als Walkie-Talkie-Szene erzählen können. Mittendrin ist noch eine Füllszene. Ähm, diese rausgemacht haben. Ab und zu hat man auch solche, hat man auch Dinge, die muss man ändern, ändern, wenn man ein bisschen was geschnitten hat. Aber ich finde, das Hörspiel gibt das Buch schon ziemlich gut wieder, außer jetzt diese Hinweise, die man da immer wieder bekommen hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich, ich habe zu dieser Folge eine, eine doppelte Beziehung eigentlich, weil ähm, ich hatte auch eine lange Zeit nur die Folgen bis 120 auf dem Schirm. Und die Folge ähm, jetzt hier mit dem Dorf war eigentlich mit die erste von den, sag ich mal, neueren, die ich gehört habe. Und das ist schon, ähm, also ich sehe das nicht so kritisch. Und das weckt auch Emotionen bei mir. Also ich muss sagen, die musikalische Umsetzung und, also kann ich nicht zustimmen, was ihr da
0: sagt. Wollen wir das noch eben einmal ganz kurz, äh, weil wir sind jetzt relativ schon hin und her gesprungen, chronologisch, einmal eben kurz zusammenfassen, die beobachten die Taucher am See, äh, bekommen denn mit, dass ähm, Joe, ir irgendein gewisser, nee, Joseph, äh, wird da, da wird Joseph zum ersten Mal erwähnt, dass die sich vor Joseph in Acht nehmen müssen, da gibt es noch keine Verbindung zu Joe, dem, dem Wirt, ähm, aber es geht darum, dass es sich irgendetwas um Cassandras Box, also nicht Pandoras Büchse, sondern Cassandras Box sich irgendwie im Wasser befinden sollte und Justus gibt äh, Peter und Bob den Auftrag, dass sie doch darunter tauchen sollten. Zunächst einmal müssen sie eine Taucherausrüstung für die beiden besorgen an der Küste. Auch da habe ich mich dann gefragt, warum haben die keine Taucherausrüstung mitgenommen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Zentrale irgendwo eine Taucherausrüstung für alle drei Detektive existieren muss. Und wenn die wissen, dass es sich um einen mysteriösen Fall, der in einem See spielt, kümmern sollen, warum haben sie denn diese Taucherausrüstung nicht mitgenommen? Dafür aber Walkie Talkies. Platz im Auto.
1: Ich schätze mal Na, okay. Druckflaschen ja. für drei Personen inklusive mit äh, Taucher, neopren etc. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht haben sie erwartet, dass sie nicht zwangsläufig in den See müssen, weil es ja letztendlich auch nur ein See ist. Ja, man ja. darf
2: auch nicht überschätzen, dass ähm, man einige Handlungen auch für den Plot braucht. Ähm, also im, im Buch Du meinst ist
0: das kein Handynetz oder so etwas Genau, also im ja. Buch
2: ja. ist das so, die teilen sich auf Justus und Peter fahren ähm,
0: an die Küste. Fahren an die Küste und, und Bob geht ins äh, Archiv.
2: Bob war, glaube ich, vorher schon im Archiv. Also im, so, nee, ja, ich stimmt, muss, ja. also Bob war vor im Archiv und Justus, Peter und Darren ähm, gehen auf den Staudamm und laufen da rum. Und erfahren, dass ähm, ich glaube, auch Joe ist auch Staudammwärter oder hat da so ein Häuschen und guckt da. Weil das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, wenn du so einen riesigen Staudamm hast, der wird ja zur so Energiegewinnung genutzt. Also da müssen ja eigentlich auch Leute sein. Also auch externe Leute, die da arbeiten für. Techniker und Gott weiß was. ja, ähm, kenne mich damit nicht so aus, aber das, du kannst ja nicht einfach einen Staudamm irgendwo hinstellen. Das braucht ja eine gewisse Logistik. Aber das mal nebenbei. Also da treffen die schon mal auf Joe und es ist sehr unangenehm. Und Joe hat seinen Hund ähm, dabei und ähm, den hetzt er so halb auf die. Und ähm, Bob ist im Zeitungsarchiv und recherchiert. Und dann fahren ähm, Justus und Peter an die Küste und Bob muss aber ähm, nach Medford ins Zeitungsarchiv, weil das ist jetzt der zweite Hinweis, der im Hörspiel nicht ist, weil Bob hat nämlich im Archiv von ähm, Richlake ähm, herausgefunden, dass zwei Ausgaben oder ein paar Ausgaben fehlen der Zeitung rund um den Umzug. Das heißt, im Endeffekt ähm, im Nachhinein weiß man, das sind die also Ausgaben... die, wo in denen das Feuer... Genau, die wird. fehlen und ja. Bob muss quasi mit dem Auto nach Medford genommen werden, um herauszufinden, was denn in diesen ähm, Ausgaben berichtet wird. Und Darren wird, darf nicht mitkommen, ist ziemlich sauer, aber er wird damit beauftragt, herauszufinden, was es denn mit Cassandra auf sich hat. Und da sagt er, ja, die werden mir bestimmt auch nichts sagen, die sind alle total verschoben. Wobei ich finde, das ist aber eigentlich der einzige Logikfehler. Weil es wird ja gesagt, dass Cassandra die Frau von Joe ähm, ist und dass sie ähm, Orgel spielt, eine Kirche, also dass sie so eine Dorfprominenz ist, die man eigentlich kennt in einem 200-Seelen-Dorf. Und dass sein Vater aus ähm, Richley kommt und er da Richard total gut kennt, aber er kennt Cassandra nicht. Das war das Einzige, wo ich mir gedacht habe, hm, eigentlich müsste doch Darren sofort sagen, ja klar, Cassandra ist die Orgelspielerin ähm, und die Frau von Joe. Und dann gibt es noch eine, ähm, eine, eine Szene, die ist zwischengeschaltet, die kann man aber eigentlich auch weglassen. Also es ist Darren bricht dann bei Joe ein und will Sachen herausfinden und dann auf einmal kommt dann ähm, Joes wild gewordener Hund und ähm, Darren verschanzt sich im Besenschrank und der Hund wartet davor und will ihn zerfleischen. Und dann ruft er die drei Fragezeichen an, dass sie zurückkommen sollen und befreien sollen. Und die Straße ist sehr, ähm, sehr, ähm, also sehr schmal. Und vor ihm fährt Joe mit dem Wagen. Der weiß natürlich nicht, was sich bei ihm zu Hause abspielt. Und die müssen ihn dann irgendwie Peter mit seinem MG überholen, was ziemlich abenteuerlich ist, um ihn dann den Darren zu befreien. Ähm also Christian, von
1: dem, was du so erzählst, ähm, du bist ja dieses Mal der, der das Buch gelesen hat. Ich weiß, also du hast ja gerade schon gesagt, du findest beides gut, kann ich nachvollziehen. Ja. Aber das Buch erzählt
3: die glaubwürdigere Geschichte. Ja, finde ich auch.
2: Ja, aber im das Buch ist es
3: aber auch so, dass er Cassandra auch nicht kennt. Ja, aber das Ding ist einfach, all das, über was ich im Hörspiel gestolpert bin, wird im Buch halt einfach ähm, erklärt. Ich meine, das hat man ja öfter schon mal, das heißt, ja, aber im Buch wird es noch mal erklärt. Aber das, die Geschichte, die hier erzählt wird im Hörspiel, ist voll rudimentär im Vergleich zum Buch. Also, das Ach, funktioniert ja gar nicht Ja, richtig. also im
2: Buch ist halt eben wirklich mehr jetzt keine Detektivarbeit, sondern da wird recherchiert. Und durch die Recherchen kommen die drauf. Also, durch die Sache... Aber das ist doch Detektivarbeit. Ja, okay. Also, äh, es wird nicht so kombiniert. Also, es ist auf jeden Fall so, da fehlen zwei Ausgaben und die sagen, hm, in dieser Zeit muss was passiert sein. Und dann kommt Bob einfach an und sagt, hier ist ein kleiner Bericht und Richard hat's gebrannt. Hm. Ja, das wird schon angedeutet. Man kann quasi mehr miträtseln, was da passiert. Aber ich meine, man kommt, man hat deswegen jetzt in der Sache keinen großen Vorsprung, was zum Beispiel in diesem Kästchen drin sein könnte. Also ich muss sagen, ich habe das Buch ähm, nicht so präsent wie das Hörspiel, aber das Hörspiel hat auch für mich immer ohne Buch funktioniert. Es gibt aber ganz andere Fälle, wo ich mir denke, hm.
0: Ja. Wollen wir eben ganz kurz nochmal über äh, die letzten Szenen sprechen in diesem Hörspiel?
3: Du meinst über die Szene, die wirklich ziemlich krass ist? Die beste die, die, Szene
0: irgendwie in
3: dem ganzen Hörspiel ja. ist meinst, die Tauchszene. Ach so.
0: Die Tauchszene. Die ist doch toll gemacht, oder? Also
3: Mit dem tiefen Rausch? Ja. Oder mh, ja. Also, also erstmal, ich finde es cool, dass es vorkommt.
1: Ja. Das ist ja fast schon was Übernatürliches für die Drei-Fragezeichen, dass jemand so Halluzinationen hat ähm, ich fand nur die Umsetzung, also dass das alles durch den Erzähler im Präsens erzählt wird, sodass Bob sieht die Leute und so weiter, weil die als Hörer ist klar, äh, der hat gerade übelst den Trip. Und ja, weiß ich nicht, war okay, war nett. Also, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie man es hätte besser
0: machen können, aber also, was ich da ganz bemerkenswert fand, ist, dass halt einfach dann irgendwie, also Bob sieht diese Szene und dann ist Cut und dann wird er aus dem Wasser rausgezogen. Das fand ich halt eine unheimlich schöne äh, Atmosphäre erzeugt.
3: Das Ding bei Unterwasserszenen ist halt, die sind halt schwierig darzustellen. Ja, du kannst halt nicht viel reden. Ja, genau. Das ist halt genau das Ding, du kannst halt nicht reden. Im, im, im Hörspiel, das, ist halt,
0: das geht halt nicht. Hätten sie ja so eine alte Taucherglocke nehmen können, weißt du, so, ja, wo die oben halt auf diesem echt. Boot sind und dann noch am Luftpumpen sind und Bob wird da runtergelassen und dann pumpen die nicht genug oder irgendwie der, das Kabel so wie die Tauchzähne
1: hat sich... in Tim und Struppi.
0: Ja, ja, genau. Da hätte man den tiefen Rausch auch ganz gut simulieren können, dass halt einfach dieser Luftkanal irgendwie abgeknickt wird und dann passiert das Ganze. Dann hätte ja auch noch kommunizieren können. Ja.
2: Also die vermuten ist ja, ja, dass das ja. Kästchen ähm, in Cassandras Haus ist. ja Und Peter und Bob... Ähm, Schwimmen da gemeinsam und weil Peter sportlicher und größer ist, ist sein Sauerstoff ähm, schneller alt. Und dann kommen ja die anderen beiden runter und Bob flüchtet sich und das ist auch, obwohl man weiß ja nie, wie man, man, ähm, wie man reagiert, wenn man so eine Panik hat. Also Bob merkt schon, er hat keinen Sauerstoff mehr und sieht diese beiden und flüchtet sich dann in die Kirche ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach sagen, na, ich würde einfach versuchen, Flüchten aufzutauchen, weil Überleben ist wichtiger, als entdeckt werden. Aber wie gesagt, man ist ja, bin ich in so einer Situation. Und in der Kirche kommt er dann zu, äh, zufällig in diese Luftblase rein. Und in dieser Luftblase, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, habe ich keine Ahnung, aber in dieser Luftblase findet ihn dann auch später Peter, und er bringt ja neue ähm, Sauerstoffflaschen mit runter. Ne, die, äh, die sind zusammen an einer Sauerstoffflasche. Und die unterhalten sich da unten auch. Und er fantasiert darum. Also das ist im mhm. Hörspiel sehr drastisch dargestellt. Also mit diesen Gottesdiensten so. Im Buch kam das nicht so gruselig rüber. Mhm. Da beugt er sich so nach unten und sieht die dann da alle sitzen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ist das im Hörspiel schon ein bisschen zu viel oder ist es zu wenig. Aber ich persönlich finde, habe diese Tiefenrauschszene ähm, fand ich nicht so schön. Aber ich bin auch nicht so der Typ, ähm, ich bin auch immer enttäuscht, wenn es am Anfang so ein Hörspiel so eine Theaterszene gibt, ähm, da wird dann rumgeschossen auf einmal, ja, schön, Theater, oder ach, mir wird gerade ein Horrorfilm vorgespielt oder so, so, quasi nur so ein überrealistischer Einspieler.
0: Ich weiß gar nicht, welche Folge du meinst. <lacht> ja. Okay, also ähm, Bob geistesgegenwärtig trotz tiefem Rausch findet also die Büchse von Cassandra oder die, die, die Kiste von Cassandra in der Kirche. Und danach werden, kommt es dann quasi eigentlich schon zum Finale, ähm, weil dann werden sie von den beiden Tauchern gestellt, dass es ja ähm, sich um ihr Erbe handelt, was sie kriegen sollen, weil sie ja die Kinder von Charlie sind und Cassandra. Und dann kommt Joe und äh, hat eine Waffe und bedroht die. Und dann gibt es im Prinzip eigentlich erstmal so, dann alles, was in dem Buch wahrscheinlich dann alles erklärt worden ist, wird jetzt da nochmal eben auf einmal alles erklärt.
2: Interessant finde ich da die Frage, wer jetzt eigentlich der Unsympath ist. Also Joe hat eigentlich überhaupt gar kein Motiv, da hinzukommen. Also wenn ich nicht will, dass was rauskommt, was ich vor 50 Jahren gemacht habe, dann ähm, bringe ich nicht drei Jungs dazu, danach zu recherchieren. Ähm, Im Hörspiel kommt so rüber, dass die beiden ähm, Kinder... Also jetzt die beiden großen Kinder eigentlich überhaupt nichts gemacht haben. Weil die tauchen da ja nur. Im Richtig. Buch nehmen die unter Wasser ähm, das Kästchen ab. Ähm. Die beiden großen Kinder, von wem redest du da gerade? Ja, von dem
3: Karl und von, die, von Joan.
2: <lacht> von diesen 50-Jährigen.
3: Die, die sind 50. 50, das
0: weißt du, ne?
2: Die sind 50, ja, das weiß
0: ich. Die klingen tatsächlich okay. im Hörspiel gar nicht so, ne, als wenn die 50 nee, wären. Nee,
2: im, im
1: Hörspiel sind die Stimmen sehr jung gewählt. Das war auch so eine Sache, die mich so ein bisschen... Da äh, habe ich dann, ich gesehen. bin dann
3: da auch drüber gestolpert, wo ich dann so, ach so, ja. Beim ersten
1: Hören habe ich gedacht, ja, okay, gut, die sind vielleicht so ein bisschen älter, Mitte 20 und dann irgendwann so, Moment, tacker, taka, taka. Die kommen ja schon, die
2: also, ähm, die kommen ja schon sehr gierig rüber. Also bis am Ende rauskommt im Tagebuch, dass das ähm, die Kinder sind, ähm, der, dessen deren Vater gestorben ist, kommen die sehr sehr unsympathisch rüber. Und auch im Buch, wie gesagt, die ähm, machen da unten einen Kampf gegen Bob, Bob und Peter und ähm, nehmen denen das Kästchen ab. Das ist alles sehr unsympathisch. Im, im Hörspiel hingegen finde ich es plausibler, dass man sagt, ähm, die sind jetzt nicht in dem Sinn gewalttätig oder riskieren das Leben von einem von drei Fragezeichen.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar wird das Dorf beschrieben als äh, Holzhäuser. Jetzt gehe ich davon aus, dass das alte Dorf dann ja wahrscheinlich auch aus Holzhäusern bestand. Ja. So viel kann doch eigentlich nach 50 Jahren im Meer, äh, mehr, im, im See nicht mehr übrig sein, oder? Also wird das Haus dann auch als, äh, wird das Dorf dann auch als Sammlung von Ruinen beschrieben?
2: Nee, das wird wie, Bei den oder? wie im Hörspiel, nach dem Motto, als ob da, also da wären sogar noch so getan, ob die Gärten noch quasi die Blumen blühen würden.
1: Okay, ja gut, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Kirche vielleicht ein, ein Steingebäude war, weil das ist wahrscheinlich auch das älteste Gebäude im Dorf ist oder so. Ähm, aber dass das. Also, naja, ich habe jetzt irgendwie, meiner Vorstellung kann von diesem Dorf nach 50 Jahren ja. im See eigentlich nicht mehr so viel da sein. Ja,
0: guter Punkt. Auf dem Cover ist es ja ein Holzhaus oder die Holzkirche, ne? Ja. Die neue Kirche ist aus Holz gebaut, das wird irgendwie erwähnt. Aber ansonsten, ja, gebe ich dir recht, nach 50 Jahren dürfte da nicht mehr so richtig viel stehen. Auf gar keinen Fall irgendwie ein Kirchturm, der aus dem Wasser herausragt.
1: Ja, wie gesagt, bei der Kirche bin ich jetzt einfach ja. mal davon ausgegangen, dass das ein Steingebäude ist und deswegen überlebt es.
0: Ja, aber ansonsten, ja, gebe ich dir recht, da müsste eigentlich alles aus Holz sein. Also wenn es jetzt nicht gerade eine atypisch amerikanische Bauart wäre, müsste das meistens Holz sein. Aber vielleicht verwittert das unter Wasser ja nicht, das amerikanische Holz. Vielleicht waren das Mammutbäume und. Ähm
1: nee, naja, ich hätte, das ist auch so eine Sache, ich hätte halt auch erwartet, dass man, wenn man plant, ein Dorf zu fluten, wenn das kein Unfall war oder keine Katastrophe, dass man es das dann abreißt.
2: Nee, warum denn? Ich weiß nicht, würde, würde man das einfach fluten? Ja. Oh, das gibt's auch Beispiele, auch ich habe sowas schon mal in Südtirol gesehen, oder da steht dann auch so ein Kirchturm einfach aus dem Wasser.
0: Gibt es so einen Dokumentarfilm naja, weiß, darüber, über das versunkene Dorf in Südtirol, ja.
2: Ich bin jetzt irgendwie so
1: davon ausgegangen, wenn jetzt zum Beispiel, weil man äh, Gebiete für Braunkohleabbau oder so erschließt, dann passiert es ja auch mal, dass ein Dorf umziehen muss. Dann werden die Häuser ja abgerissen. Und irgendwie war das für mich auch klar, wenn man einen See draus macht, würde man die Gebäude wahrscheinlich auch abreißen und nicht einfach
2: fluten.
3: Nee, also das ist, das gibt's. Ich stand okay. auch schon an so einem Stausee, wo der, wo ein Kirchturm rausgeguckt hat. Es kostet auch ja, einfach Geld, gut, was abzureißen. Habe ich wieder was gelernt.
0: Also, Holland bei der globalen Erwärmung wird Holland dann auch nicht abgerissen werden, das wird auch einfach überflutet dann. Ja, aber das ist ja. <lacht> ja, okay, äh, das ist quasi die große Auflösung. Das wird dann am, direkt am See eigentlich alles aufgeklärt. Aber dann ist die Folge eigentlich noch nicht zu Ende. Und das ist etwas, was äh, auch sehr untypisch ist für eine Drei-Fragezeichen-Folge, dass jetzt eben nicht ein, äh, ein debiles Lachen am Ende folgt. Sondern es geht halt noch irgendwie ein bisschen mit Nachgeplänkel weiter. Darf
1: ich mal eben einmal ähm, die Chronologie, da bin ich mir immer noch unsicher. Ja. Also, ähm, Charlie stirbt in dem Feuer. Die Kinder kommen ins Waisenhaus. Die Cassandra schickt den Kindern oder schickt dem Waisenhaus Geld mit der Bitte, es den Kindern zu geben, sobald sie alt genug sind. Ich schätze mal, dass damit die Volljährigkeit gemeint ist. Ja. Mhm dann kriegen die Kinder, die mittlerweile adoptiert
2: sind, irgendwann das Geld 200.000 Ja. Wie viel? 200.000. 100. .000. 200. Und das interessant ist, ist auch, ähm, ah. im Buch kommt auch rüber, warum der Joe das nicht sofort merkt, ähm, dass sein Geld weg ist, weil das ist irgendwie Geld, das... sind 5 Milliarden. Und, nee, das ist Geld, was Cassandra <lacht> irgendwie geerbt hat. Das ist quasi... Ja, Geld. ja das wird aber im Hörspiel gesagt, ja, okay. das ist,
1: dass sie, das, was sie von ihren Eltern geerbt ah, okay. hat, irgendwie... Ja, so, also gut, dann also die Kinder kriegen also einen großen Batzen Geld, die Summe wird ja im Hörspiel nicht gesagt und fragen sich dann offenbar immer woran, also, also warum und von wem und kriegen dann, also dann gehen wir jetzt ein Jahr äh, bevor die Folge spielt, mhm. Cassandra ist schwer krebskrank, das Ende ihres Lebens zeichnet sich ab, sie möchte endlich mit ihrem gewissen abreihen äh, Tisch machen und bittet den Cedric den Brief zu schreiben. Und der schreibt diesen anonymen Brief an das Waisenhaus oder an die Kinder, weil er muss ja an das Waisenhaus schreiben. Er weiß ja nicht, von wem die Kinder adoptiert wurden und wohin die sind. Ja. Und das nehmen die dann als Anlass, äh, diesen Tauchgang zu machen. Ja. Okay, dann habe ich es nach dem dritten oder vierten Hören endlich, endgültig verstanden, weil ich habe irgendwie immer die Reihenfolge der Briefe keine Ahnung warum, ein bisschen durcheinander bekommen. Komisch finde ich da, ja, dann dass er, die Dann ergibt das ja von der Chronologie her sogar das Sinn. Das ergibt alles Sinn. <lacht> Ähm, ja, ja.
4: Komisch ist nur, ich auch, dass.
1: Ich muss auch sagen, ich bin total froh, dass du dabei bist, weil ich verstehe die Folge jetzt immer besser. Ich bin auch total
2: froh, dass du dabei bist. Vielen Dank. Ähm, <lacht> ich habe mich, hab mich auch so gefreut, ähm, ganz ehrlich. Wollt ihr,
0: ähm, wollt ihr noch ein Stück Kuchen?
2: Ja. Ja, bitte. Ähm, was ich, Tom, das Einzige, was ich äh, seltsam finde, aber was, was man natürlich auch braucht für das Tauchen, ist, dass die Cassandra eigentlich nicht genau sagt, wo das Buch liegt. Weil das Buch liegt ja, ja. quasi äh, bei der Orgel, äh, da in der Schublade. Und das müssten die ja eigentlich gar nicht so lang suchen. Können sie einfach in die Kirche rein und das ähm, holen. Und die suchen ja auch alle erstmal im Haus von Cassandra. Ähm, und ähm, die beiden erwachsenen Kinder wissen ja eigentlich noch gar nicht, wo welches Haus überhaupt ist. Also die suchen die ja komplett im Dunkeln. Das konnte Bob ja recherchieren, welches Haus das überhaupt ist. Das ist schon mal ein Vorteil.
1: Ja, und trotzdem äh, ist es da dann nicht. Genau. Tja, gut. Ich muss sagen, äh, die Aufklärung des Ganzen hat mir dann gefallen und auch, dass die Folge dann damit endet, dass die drei im Auto sitzen und den äh, Darren mit nach äh, Los Angeles nehmen, beziehungsweise Rocky Beach. Oder San denn seine
2: Eltern ziehen ja eh dahin um. Da die geben im Buch, ich glaube im Hörspiel auch, müssen wir darauf achten, zwei verschiedene Orte an, an die, die umziehen. Einmal San Francisco und einmal L.A. LA. Ich habe jetzt nur L.A. auf dem Schirm, aber okay. Das ist eine Frage, die ich gleich dem Knobel stellen werde.
1: Ah, ich glaube, sie fahren auf der Strecke, kommen sie auf jeden Fall durch San Francisco durch. Da wird San Francisco erwähnt. Auf, also auf dem Weg nach Oregon. Aber dass die Eltern, nee, die, ich glaube, die Eltern ziehen nach Los Angeles. Aber ja, vielleicht hat Dr. Knobel das ja äh, genauer recherchiert. Hm.
0: Ja, okay. Also eine recht holprige Folgenbesprechung diesmal. Und wir haben wohl, so, wenn ich das richtig rausgehört habe, zwei Lager. Dementsprechend würde ich jetzt äh, aus den beiden Lagern versetzt die Fazite. Wir sind die Mehrzahl von Fazit.
2: Aber Tom, wir haben noch gar nicht darüber geredet, wie es überhaupt ausgegangen ist mit den Kindern. Oder das mit, dem, mit der abgefackelten Hütte. Wieso, was ist denn da? Die Kinder sind dann nach zur Adoption freigegeben worden. Aber das haben wir hier noch gar nicht erklärt, für die, die die Folge vielleicht nicht separat so hatten. Dass es ja darum ging, dass die auf der Dorfversammlung gesagt haben, wir ziehen nur ähm, mit einem einstimmigen Beschluss der Dorfgemeinschaft in das neue Ridge Lake um. Und da war eben Charlie der, der gesagt hat, er will nicht umziehen. Weil das die Erinnerung an seine Frau, die vor einem Jahr ähm, gestorben ist, verlöschen würde. Und dann denken die genau. sich ja aus, das Haus von ihm abzubrennen, damit er keinen Grund mehr hat, in Rich zu bleiben. Und ähm, evakuieren vorher die Kinder und Charlie denkt eben, dass seine Kinder in dem Haus noch sind, das brennt und geht in das Haus um seine Kinder zu retten und wird dann unter einem Einstürzenden Dach begraben.
1: Also jemanden ablenken und im Hintergrund sein Haus anzünden, altes Motiv aus dem Rollenspiel. <lacht> ja, Be beliebte wieder. Taktik, wenn was weg muss.
2: Also,
3: ja, also ich finde es ziemlich hart,
2: das ist hart, also das ist, das ist höchstgradig kriminell. Also so wie das ja. auch ähm, im Hörspiel ähm, ähm, gespielt wird und dargestellt wird, sage ich das ganz ehrlich und offen, ist das die einzige Folge, die mir wirklich Emotionen wie feuchte Augen oder sowas auslöst. Weil ich das echt krass finde. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich ähm, drei kleine Kinder habe und ich mir das so vorstellen kann, plastisch, dass ich da auch reinlaufen würde, weil äh, Kinder einfach, der mein Olaf kann ja auch da auch mitreden, ist einfach das Größte, was man hat und kann mir das wirklich diese Situation in dem Sinn vorstellen, was man danach empfindet und finde das schon wirklich ein sehr emotionales Motiv. Ich habe mir jetzt auch die ganze Zeit überlegt, ob es nicht zu hart für Kinder ist oder ob Kinder sowas gar nicht kapieren, was dann quasi Väter oder Aber so. Aber guckt
0: dir Bambi an, ne? Also.
2: Ja, ich habe letztens meine Eltern und Tochter Findet Nemo zeigen wollen und mein Kind hat fast einen Herzinfarkt bekommen, als dieser Fisch dann da weggeschwommen ist, nicht auf seinen Papa gehört hat. Seitdem sage ich immer, denk an den Nemo und dann kommt, ja. und wird meistens eingelenkt.
0: <lacht> ähm, nee, aber das ist genau das, was ich meine, dass äh, die Folge endet jetzt nicht mit zum so einem debilen Lachen, sondern die gehen tatsächlich sehr, sehr toll äh, mit, mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Geschichte um. Ja. Also die ganze Tragik ist dann, wird das schon gut getragen und ich finde, dass das ist schon noch kindgerecht also oder jugendgerecht äh, auf jeden Fall aufbereitet.
2: Ja, ich finde, das ist schon aber ein Schritt zum, ähm, also zum Hörspiel für ältere Hörer. Also ich finde, da muss man schon... Ähm, ich meine, wir reden ja auch ganz anders über diese Folge, ähm, wie ich sonst irgendwie... Ähm, also wie zum Beispiel als ich das letzte Mal, wo ich war, zum Phantomsee. Ähm, reden wir ganz anders über diese Folge, finde ich.
1: Ja, hm. wir blödeln deutlich weniger rum, weil diese Folge für mich auch nicht so viel Blödelpotenzial angeht. Ja,
2: das hat aber ja. eine sehr gedrückte, eine sehr schwere Stimmung, aber es ist trotzdem jetzt nicht nach dem Motto einfach nur ähm, bei Edgar Wallace ähm, die standby taste auf der Nebelmaschine.
0: Hm. Ähm, dann, Christian, mach doch mal ein Fazit von dieser Folge.
2: Also mir gefällt die Folge sehr gut. Ähm, man kann natürlich, gerade wenn ich das Buch jetzt durchgearbeitet habe und das Hörspiel x-mal gehört habe, natürlich viele Dinge finden, die unschlüssig sind oder die nicht passen. Also wie ich jetzt gesagt habe, dass eben Darren Cassento nicht kennt. Aber ich finde, es gehört natürlich irgendwie in gewisser Weise... Ähm, auch dazu, um eine schöne Handlung aufzuziehen. Also mir hat die Folge sehr gut gefallen. Mir gefällt ähm, sowohl das Hörspiel als auch das Buch ähm, sehr gut. Ähm, ich finde die Kürzungen ähm, im Hörspiel sinnvoll. Ähm, also die größeren Kürzungen. Was ich nicht verstehe, dass diese einzelnen kleinen Hinweise rausgenommen worden sind, weil das natürlich so den Aufbau der Geschichte ein bisschen ändert, ähm, weil man im Hörspiel am Ende schon ziemlich überrascht wird. Aber insgesamt muss ich sagen, gerade in den 130er-Folgen, wenn ich das so vergleiche, was es da gibt, muss ich sagen, aus, aus dieser Zeit ähm, nach der Folge 125 oder vielleicht sogar ab, den nachdem der äh, Rechtschreibband war die stärkste Folge, finde ich. Und auch auf längere Zeit die stärkste Folge. Die ich mir auch, sonst höre ich mir Folgen nicht so oft an, aber die ich mir immer mal wieder anhöre und die immer mal, immer wieder schön zu hören ist. Also von, ich bin großer Freund dieser Folge. Ich muss aber auch gerade ähm, sagen und äh, auf einen Schritt auf das andere Lager zugehen, dass André Marx ähm, in der Folgendiskussion bei RockyBeach.com selbst gesagt hat, vielen Dank für die lobenden Worte, ich hätte gar nicht gedacht, dass das Buch so gut ankommt, ich finde es ja eher mittelmäßig. Naja. Ja. <lacht> Aber ich meine, ähm, da wird sich ein Autor immer freuen, wenn ein Buch besser ankommt als man selbst
0: Examen. Sebastian, was sagst du denn? Ich mag die Idee.
3: Ich mag auch ähm, die Auflösung. Ich werde mir auch das Buch noch mal zu Gemüte führen, weil ich finde, dass das Hörspiel einfach... Die Charaktere waren für mich nicht nachvollziehbar haben für mich nicht nachvollziehbar gehandelt. Ähm, ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, bei vielen Aktionen, warum machst du das? Und ja, das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn das das auslöst. Also wie gesagt, ich finde dieses Thema, versunken der Dorf, versunkenes Dorf und düsteres Familiengeheimnis, total cool. Aber die Umsetzung im Hörspiel gefällt mir nicht. Und ähm ich bin da bei Tom, der gesagt hat, lieber so ein viel abweisenderes Dorf noch und versuchen, weil das irgendwie das irgendwie abzuschotten und nicht nur dieser eine Typ, der halt sagt, ihr seid blöd. Ähm, ich ich teile da die Meinung des Autoren. Ich finde es eher so mittelmäßig.
0: Mhm. Äh, Tom, würdest du das auch noch bestätigen oder?
3: Also ja,
1: ich, ich, ich habe ja schon viel, was ich von der Folge halt so also zwischen den einzelnen Szenen gesagt. Äh, möchte mich da jetzt auch an der Stelle gar nicht so stark wiederholen. Ähm, erstmal, es war heute wirklich eine etwas äh, ernstere Besprechung. Das bringt irgendwie die Folge so mit sich. Ich mag die Atmosphäre der Folge, finde es aber so schade, dass vieles nur so angerissen wird. Weißt Vieles lässt sich halt, äh, die Legende von dem Phantom lässt sich auf die eine Szene mit der Ärztin beschränken. Das äh, die ganzen Hinweise, die, die einen quasi äh, so, hin, so nach und nach zu der, zu der Auflösung hinführen, die quasi andeuten, was da noch kommt, dass die fehlen, finde ich unglaublich schade und ich, ich werde jetzt bei Gelegenheit irgendwie mir das Buch besorgen und das dann nochmal lesen, äh, einfach weil ich glaube, die Geschichte an sich ist ziemlich cool, also also dieses Motiv, dass man Charaktere hat, die wissen wollen, wo sie herkommen, die ihre leiblichen Eltern suchen, die vielleicht eine Amnesie haben oder so, das ist ja ein ganz beliebtes Mittel in Geschichten und das funktioniert auch immer, weil das spannend ist, weil man mit den Leuten rätselt, wo die herkommen und dass das jetzt im Hörspiel alles mit dem Tagebuch und einer langen Erzählpassage quasi aufgelöst wird, das fand ich dann etwas unterwältigend. Für eine drei Fragezeichen. Muss aber auch an der Stelle, weil Christian es gesagt hat, gestehen, dass die gesamten 130er nicht gerade meine Lieblingsdekade an Folgen sind.
2: Darf ich gerade mal kurz auf einigen, was du gesagt hast, das ist ein sehr interessanter Gedanke, den ich vorher gar nicht hatte. Diese Suche nach der eigenen Vergangenheit, die wird ja diesmal aus einer ganz anderen Perspektive. Ähm, das ist ausnahmsweise, wenn nicht der Klient der drei Frage zu Ja, haben. weil normalerweise wird man ja mitfiebern, die beiden suchen so wie nach ihren ähm, Eltern, sieben
1: Tore oder so.
2: Aber die kommen ja komplett unsympathisch rüber, obwohl die eigentlich ein sehr obwohl das ja eigentlich die Opfer sind und haben ein sehr nobles Anliegen und
1: verhalten Tun sich sie ja das? also also im, im Hörspiel kommen die überhaupt nicht unsympathisch rüber, dafür haben sie viel zu wenig Screentime. Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, da kann gar kein Missgunst aufgebaut werden, ja. Da ja. kommt
2: eigentlich nur der Joe als unsympath drüber und das soll er ja auch. Ja, aber die sind ja quasi eine Art Bedrohung, auch im Hörspiel. Also die machen irgendwas komisches und das Motiv ist ja nicht, ähm, also man denkt ja nicht, dass die was Gutes machen, sondern da ist ja irgendwas im Busch.
0: Hm. Also ich habe mir die Folge als Geburtstagsfolge Und die ausgeregt. haben ja,
2: ganz kurz, die haben ja auch Angst vor denen unter Wasser, dass sie die treffen. Die sagen nicht, hallo, wir suchen jetzt auch mit oder
0: Ja, stimmt. Also ich habe mir die Folge als Geburtstagsfolge ausgesucht, weil ich mich tatsächlich durch diesen Film an diese Folge sehr, sehr gerne zurückerinnert habe. Ich habe sie länger nicht gehört. Ich finde sie stimmungstechnisch ganz, ganz toll. Ich kann beim Hören über diese ganzen Logiklücken äh, hinwegsehen. Ähm kann sein, dass ich eben sogar in der Folgenbesprechung selber ein bisschen zu haarspalterisch bei einigen Szenen dann damit umgegangen bin. Tatsächlich funktioniert das aber insgesamt sehr, sehr gut. Mit dieser Geschichte, die da passiert ist, gehen sie sehr, sehr gut um, finde ich. Sie hat sehr tolle Momente, wie zum Beispiel diese Taucherszene. Das Finale oder eben die Auflösung ist vielleicht tatsächlich sehr, sehr schnell erzählt aber im Grunde genommen wird da was ganz, ganz Tolles aufgebaut und wird auch konsequent denn zu Ende erzählt. Und ähm, wenn ich jetzt das so höre, was Christian gesagt hat, kann ich ihm beipflichten. Äh, es ist tatsächlich eine der stärkeren Folgen, aus die, oder Tom hat es auch eben gesagt, eine stärkere Folge so in diesem Bereich seit Folge 125. Ähm, was dann erst ab den 140er Folgen irgendwie meiner Meinung nach wieder besser wird bei den drei Fragezeichen, dementsprechend höre ich sie sehr sehr gerne diese Folge, ich werde sie nicht so häufig hören, da lande ich dann doch eher wieder bei den Klassikern aber insgesamt finde ich das eine ganz ganz starke Folge Also vor, vor seiner Pause ne? ja. ja böse Zungen würden jetzt behaupten, warum hat er denn die Pause gemacht, weil er gesagt hat, okay jetzt fällt ihm nichts mehr ein oder tja, ich glaube das alles nicht ich finde das alles eine sehr sehr solide Geschichte und äh, wenn man so die Bewertung auf rockybeach.com sehen kann, gehört sie zu den 20 besten geschriebenen Geschichten und zu den 30 besten Hörspielen. Ja. Tja, jetzt kennst du zwei. Aber immerhin,
2: Olaf, haben wir erreicht, einem Geburtstag mal Sebo und Tom zusammenzubringen. Das war auch mal was.
0: Ja, ne? Ich fand das wirklich sehr, sehr interessant. Also eine sehr atypische Folgenbesprechung von uns. Äh, aber ich glaube, wir haben da ein paar ganz interessante Details rausgekitzelt. Gut. Bleibt nichts anderes über, als über den Klischeekoeffizienten zu sprechen. Wer möchte denn anfangen? Darf ich anfangen? Das ist mein Geburtstag.
3: Ja, dann hau raus.
0: Okay, äh, da müssen wir ein bisschen weiter nach unten gehen. Die Zentrale kommt nur sehr, sehr kurz in diesem Hörspiel vor. Aber Bob war im Archiv und zwar nicht im Zeitungsarchiv, aber im Archiv des Rathauses von Richlake, wo Zeitungen archiviert worden sind. Fünf Punkte.
3: Außerdem geht Bob K.O. Er wird zwar nicht niedergeschlagen, aber er bekommt einen tiefen Rausch und ist dann weggetreten. Einmal 20 Punkte.
2: Peter hat Angst vor Übernatürlichen, nämlich vor den Tauchern. 10 Punkte. Tom
1: findet die Datei nicht und muss mal eben kurz was? Das hier wird geschnitten. Ähm, 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 da, versunkenes Dorf. Zack. Aber Peter wird beim Tauchen natürlich nass. Einmal 10 Punkte.
0: Er ist sehr sportlich, weil er schwimmt und taucht, bis er umfällt. Einmal fünf Punkte.
3: Und Justus
2: schickt ihn vor, weil er nämlich nicht schwimmen und tauchen will, bis er umfällt. Deswegen muss Peter das machen. Einmal zehn Punkte. Und die Folge endet mir an der Rückblende. Einmal 15 Punkte.
1: Und der Bösewicht hat eine Waffe. Und damit ist Joe gemeint, der ein
3: Gewehr auf sie richtet.
0: Ich meine, die Visitenkarte wird vorgelesen. Ein Punkt dafür.
3: Und außerdem geht es dieses Mal tatsächlich um einen versteckten Schatz, ein Erbe oder ein Diebesgut, in diesem Fall ein Erbe, ähm, einmal 25 Punkte und somit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von
1: 121 Punkten. Unfassbar. Das tatsächlich bei versteckter Schatz übrigens sehr wohl gehört, Sebo. Was dann? Ja, das tatsächlich bei versteckter Schatz. Ja, ach so, ja, ja.
3: Ja, ja, ja
1: das habe ich schon <lacht> gehört. Ich, ich, Shots been feiert. Ich habe erst ob ich, diese Spitze übergehen möchte und dann dachte ich mir, nee, äh, so nicht. So nicht, da, Schmisch, damit lass so ich, nicht. Damit lasse ich dich nicht einfach so durch, durchkommen. Ich habe das gehört. Ich vermerke das auf meiner
3: Liste. Übrigens, ähm, 121 ist eher so. Ein relativ niedriger Klischee-Koeffizienten. Sie ist ja auch nicht so Klischee. klischee weil wir haben zum Beispiel ähm, Spur des Spielers hat auch 121 und der Schatz der Mönche hat auch 121 oder 146. Wir sind uns da noch nicht ganz sicher gewesen. Ähm, aber ich, hab, bin, ich hab, bin im Recht, deswegen 121.
0: ja Wieso möchte Justus nicht ähm, tauchen?
3: Ja, keine Ahnung. Vielleicht weiß ich nicht. Aber er ist also, doch kann,
0: Ausgeschrieben ein guter Schwimmer, oder? Ich meine, oder oh, das heißt ja nicht, dass er gut tauchen kann, aber er hat ja auch. Ja,
3: ich, ich habe keine Ahnung, vielleicht hat er auch einfach keine Lust oder einer muss halt überwachen.
0: Naja, beim äh, hier Geisterinsel äh, hat er Erkältung und kann deswegen nicht tauchen.
2: Ich glaube, das wird im Buch auch erwähnt, aber die haben ähm, zwei Flaschen ähm, pro Taucher und Darren darf auch nicht tauchen. Und die Szene, die ich eben vorgelesen habe, dass Darren äh, Justus beschimpft, geht darum, dass Darren zwar noch nie getaucht hat, aber trotzdem tauchen möchte oder sagt, es kann nicht so schwierig sein, einfach schwimmen unter Wasser gleich tauchen. Wollen wir an der
1: Stelle einmal schauen, ob Dr. Knobel
0: vielleicht auftaucht? Ja, ich habe noch ein Stück Kuchen für ihn übergelassen. Hol ihn mal her. So, hier ist das Stück Kuchen. Hallo, Dr. Knobel. Hallo!
5: Ich mag eure Geburtstagsfolgen. Auch wir wenn ich, ich immer es. immer einfach so aus dem Nichts auftauchen, Dr. Knobel. Ich bin fasziniert. Auch wenn ich es nicht mag, wenn ihr Gäste bei Geburtstagsfolgen habt, weil dann immer weniger Kuchen <lacht> für mich übrig bleibt.
2: Hallo Christian. Ja, hi, Knobel.
5: Ja, das ist gut, das mag ich. Okay, wollen wir loslegen mit dem Quiz, mit dem Geburtstagsquiz. Das sind extra, ganz leichte Fragen für Olaf. Ah, okay. Okay, Frage ich verstehe, Nummer eins. Ich immer so viel Hilfe brauche. Ja, ja stimmt schon. Ja, ich habe schon in, naja, es gab schon in der letzten Zeit Folgen, wo du nichts richtig hattest.
0: Nee, das stimmt nicht.
5: Ähm, also ja, bei mir ein, ich hatte eine ganze Nacht in Angst <lacht> verbracht, bei der du keine Folge, Frage richtig hattest. Hm. Wenn ich mich da nicht in den Sinne. Mag sein, ja. Okay, Frage Nummer 1: Zwischen welchen Orten zieht denn Darren Duff um? Äh, ja, natürlich. Sebastian. Okay, wir haben ähm, drei richtige Antworten. Und zwar. Er zieht von Seattle nach L.A. Und nicht... Ja, und nicht von Takatuckerland nach Lummerland, Sebastian.
2: Ach,
3: knapp, knapp der Leben. <lacht> <lacht> So. Ich habe mir das nicht gemerkt. Echt nicht? Pff, scheiße.
2: Nee, voll dumm. Weil ich mir gedacht habe, ja, das kommt eh nicht dran im Test. <lacht> Test? Oh mein Gott. Naja, aber... Äh Seattle,
1: die Heimat des Grunches ja. das merkt man sich doch, wenn die irgendwo auftaucht
5: ja. weil nämlich der, der Tom auch so ein alter Grunchy, Grunchy Cat ist und deswegen
1: <lacht> Tom die Grunchy also, Cat ich, also zu meinen Lieblingsbands zählen auf jeden Fall Per Jam und ja das musst ja auch sagen, weil das ist nämlich total edgy <lacht> das ist nee, überhaupt nicht edgy das ist, es ist mega total mainstream. mainstream seit 1995 aber Per Jam ist eine großartige ja. naja. Band. Und Eddie Fedder hat das eine stimmt. großartige Frage. Ja.
5: Und Knick Nobel hat großartige Fragen. Frage 2. Wie heißt der Hund des Wirts?
0: Ach du Schande, warte mal eben. Ja, ich weiß, dass Ja, ich weiß sogar. Ja, ja, ja,
1: warte, genau. Ich, der Anfangsbuchstabe, das ist. Ach, ist mir wieder eingefallen, ich dachte die ganze Zeit es war doch was mit diesem Buchstaben
0: Olaf ja, warte, warte, warte <lacht> also wir haben wieder
5: drei richtige Antworten und zwar von ähm, Tom Olaf und Christian der Hund heißt Zero und Olaf hat noch mal voller Geschmack ohne Zucker <lacht> und äh, Sebastian ist der Meinung, dass der Hund von Baskerville heißt, weil er adeligen Ursprungs ist
0: das ist doch logisch und der leuchtet im Dunkeln ne?
1: ich finde schön, dass immer einer von uns dabei ist, der <lacht> da ja, nächstes Mal, nächstes Mal
5: ist Olaf, weil ihr, ihr wart beide schon
0: ich gehe ja seriös mit meinem Geburtstag um
5: Frage Nummer 3 wie lautet Cassandras Mädchenname Oh, was war das noch?
1: Das ist jetzt wieder so etwas, wo man es nur falsch schreiben kann. Man
5: könnte glaubt meinen, der Christian hat das Buch gelesen. Ach,
3: oh, verdammt, ey. Ich weiß heute nichts. Äh
1: warte, warte, warte. Warte, warte. Ach, ja,
0: genau. Ich glaube, ich habe einen Run.
5: Wir haben wieder drei richtige Antworten, Christian, Olaf und Tom. <lacht> Seh, wo du du. <lacht> Die Frau hieß Spencer, nicht verwandt mit Hallo Spencer, Olaf. Oh. Und äh, du wolltest den Witz auch machen. Ich
1: habe oder du hast den Witz gehört. Ich habe auch erst überlegt. Und sie Jetzt heißt nicht Schickelgrube.
5: <lacht> Schade. <lacht> Ach, so knapp. <lacht> Frage Nummer 4. Wie viele Einwohner hat Rich Lake?
0: Ja, jetzt hast du, glaube ich, vier. Oh, warte mal eben. Vor. Ja, doch.
5: Tatsächlich. Es sind äh, 87. Ähm, ist es im Podcast zur Sprache
0: gekommen? Hm. Wie kommst du denn darauf? Ja. Kann auch
5: ja, <lacht> Aber ist auch das nächste im Podcast zur Sprache gekommen? Und zwar, wie viele Verschwörer. Sind denn an der Brandstiftung beteiligt beziehungsweise werden durch das Tagebuch von Cassandra belastet?
3: Boah, Exklusive ja, 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 ja,
5: Cassandra. Ja, ja. Eine, eine Scherzfrage. Frage? Naja, es ist eine, eine, eine Zahl. Dementsprechend ähm, kann man schätzen. Halbe Personen gibt es nicht. Also mhm. doch, Tom, aber du warst ja nicht da.
4: Haha. Ha, ha, ha. oh,
3: ich dachte, ich weiß die Antwort, hey, aber jetzt ja, sagt ja, ihr Schätzfragen. Ja, ja. Das ist nicht blöd, dann weiß ich die Antwort ich, doch nicht. Na, das, sind, das, das Problem ist, dass
1: da eine Aufzählung von Namen ist und letztendlich ähm, ist ja, ja das Ich weiß, deswegen habe ich gesagt,
5: namentlich in dem Tagebuch
1: belastet. Das, das ganze. Das ganze Dorf weiß es ja letztendlich. Tom? Ja,
3: lass mich nachdenken. Das hilft doch sonst auch nicht.
1: Ah, warte, ich gehe jetzt einfach. Warte,
5: warte, warte, warte. Wir haben drei mal sechs und einmal fünf. Es sind. Es sind oh, acht. Bitte lass es fünf ah. gewesen sein. Es sind Daniel, Nein. Cedric, Paul, Joseph, Jack, Bradley, Steven und Sarah. Die erwähnt werden. Mist.
1: Und Timmy der Hund. Die sind die besten Freunde. Ähm,
2: Was? Ähm, ist euch mal aufgefallen, dass ähm, Joe am Ende sagt, oder Cedric, dass ähm, eigentlich keiner mehr von denen lebt, aber doch mindestens Daniel dann doch noch lebt? Wenn das der gleiche das ist Daniel der gleiche ist. Könnte ja auch Daniel der Zweite sein. Nee, das ist dieser, also im Buch kommt das relativ voll, äh, deutlich rüber und im Buch ist dieser Fehler glaube ich auch drin, der sagt am See, eigentlich mhm. lebt ja nur noch ich und der, und, aber am Ende kommt raus, dass da eigentlich noch ein paar andere mehr leben. Ja, vor allem Joe lebt doch auch noch. Und Daniel und Paul. Und Ringo.
5: Ja. Und, <lacht> <lacht> und George. Ich und und John ist John tot. tot. Paul ist dead. Okay, damit haben wir niemanden mit voller Punktzahl. Ah. Christian hat äh, vier Punkte. Genauso wie Olaf und Tom. Das hat einen Punkt.
3: Immerhin nicht genutzt.
5: Das ist auch ausbaufähig. Aber... Jeder hat mal einen schlechten Tag. Kriege ich einen halben Punkt verschickt? Nein, Uber. Ist aber die
3: deutsche Version War von Seattle. frage
2: ist ja
5: sehr nobel, aber ich habe da nur drei mm. richtig. Ich werde das nochmal durchgehen. Du hast richtig den Umzug, den Namen des Hundes, den Mädchennamen. Ja, aber nicht. Ich habe die Stadt, von wo sie umziehen, falsch. Ich hatte es ähm, nicht mehr richtig in Erinnerung. Du hast Seattle-L genannt. Also. Das passt doch. Nee.
2: Ich habe geschrieben nach San Francisco Querstrich L.A., weil das ähm, ein Fehler Ar ist im Buch, also wenn zwei unterschiedliche, und schreibe von Detroit, aber Detroit ist ja irgendwo oben woanders, und habe dann irgendwie mich korrigiert, Hauptstadt Oregon, aber das stimmt ja auch nicht, Seattle ist ja nicht äh, Oregon. Aber gib mir gerne ein Problem.
5: Ja, dann streiche ich den weg, du bist ein sehr fairer Mitspieler. Nicht, dass du nach zwei Teilnahmen irgendwie andersweise in die Top 10 kommen würdest, aber <lacht> der, obwohl eigentlich ist die Chance doch recht hoch Er war immer schon zweimal dabei, viele andere Gäste nur einmal Das heißt, die Chance, dass du mehr als fünf Fragen richtig hast, ist sehr hoch Und da
2: Herr Knobel, ich korrigiere Sie ja Gäste sehr waren ungern gar nicht dabei. Aber ähm, ich war schon viermal dabei
5: Aber auch beim Quiz?
2: Das du. weiß ich nicht Aber Herr Knobel, darf ich auch mal was mit Ihnen machen? Jetzt kommt's weil sie immer so hochnäsig sind und immer die anderen so abkanzeln, würde ich auch gerne mal ihr Dürfen Wissen wir testen. auch antworten? Und zwar mache ich das mal so relativ, äh, wenn sie einverstanden sind, der Knobel, gibt es nämlich auf der Seite Fragezeichen.de ein automatisiertes Quiz, wo man ankreuzen kann und dann seinen drei fragezeichen folgenwissen testen kann. Ich habe das auch übungsmäßig mal getan die Woche. Und wären Sie bereit, das komplett neutrale drei Fragezeichen die Folgenquiz mitzumachen? Gut, dann muss ich mir nur noch das Folgenquiz hinaussuchen. Und ich muss
5: schnell zu Google gehen.
2: Na. Also, Herr Dr. Herr Knobel. Knobel. Herr Dr. Knobel, wer stieg in der Folge um das versunkene Dorf in einen eiskalten See? A. Joe Spencer, B. Paul Brooks. C. Cassandra Wilcox D. Dr. Holloway E. Don Duff oder F. Skinny ähm,
5: Kann ich nochmal die ähm, wieder, die holen, die ersten vier weil es war Joe Spencer Paul Brooks
2: Cassandra Ich glaube Paul Brooks Okay, weiter Wie heißt laut dem Abenteuer in das versunkene Dorf die Tageszeitung in Medford? Mail Trippian? Medford Post, Medford Gazette, Sunday Telegraph, Medford News oder The Globe? Medford Post, wenn ich mich nicht irre. Mit wem war Cassandra Spencer verheiratet? Ja. Timothy Duff, Daniel Spencer, Carl Roberts, Joseph Wilcox, Andrew Ridgelake
5: oder Anthony Holloway? Ähm. Dem Joseph. Joseph Wilcox. Wo hat
2: Darren Duff zuletzt gewohnt? San Francisco, Utah, Chicago, Seattle, Philadelphia, Ohio. Ich denke, das ist für dich. Um welche Uhrzeit ist die Rathausuhr von Richlake stehen geblieben? Eine Frage, die ich auch von Ihnen erwartet hätte, Herr Knobel. 8.50 Uhr, 10 10.05 Uhr, 10.10 Uhr, 11.50 Uhr,
5: 12 12.05 Uhr, 12.10 Uhr. 11.50 Uhr.
2: Wie heißt der Hund des Wirtes, Joe Wittkugs? Okay, das hatten wir. Wie weit fahren die drei Detektive nach Richlake? 250 Meilen, 300 Meilen, 550 Meilen, 600 Meilen, 700 Meilen oder 750 Meilen?
5: 700 Meilen, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall sagt er 700 Meilen. Ob es noch 50 mehr sind, weiß ich jetzt aber nicht.
2: Aus welchem Jahr ist die Karte angeblich, die Justus zu Beginn des Falles um das versunkene Dorf bei sich hat? 1928, 1934, 1945,
5: 1952, 1964, 1967. Da auch wieder in den 60ern. Ich sag mal, 1967. Weil so alt war es auch.
2: 1952. Die drei Fragezeichen versunkene Dorf. Wer war Charlie? Der Sohn von Cassandra und Joseph Wilcox? Der Bruder von Cassandra Spencer, der Sohn von Cedric Duff, der Vater von Daniel Spencer, der Vater von Joan und Carl, ein unbekannter Landstuhl. Der
5: Vater Sprecher. von den Zwillingen.
2: Wie heißt das Lokal des Wirtes Joe Wilcox? Regenrinne, Wilcox Inn, Joes, Rich Lakes Corner... Charlies oder Regenloch. Das
5: Regenloch kommt aber in der ähm, Hörspielfolge nicht vor und deswegen konnte ich es leider nicht fragen, obwohl ich es sehr schön fand. Ja, 8 von 10 richtig. Nicht schlecht dafür, dass das so unerwartet kommt. Kein Problem. Ja, was war falsch? Die Uhrzeit? Uhrzeit und es heißt und, und die äh, Mail Tribune. Ah, oh. Entschuldigung, Mist, okay.
2: Und achso, die dann Jahre ist aber auch falsch, genau. Und dann den 7 von
5: 10. 7 von 10. Aber da ich, die, äh, da ich die Folge vorbereitet habe zu, dem, zu der Algarasch-Ausstellung und seitdem nicht mehr gehört habe, finde ich sieben von zehn nicht schlecht. Das stimmt.
0: Ja, ganz ordentlich. Darauf noch ein Stück Kuchen, Dr. Knobel. Dankeschön. Dann mache ich jetzt die Reste aufschneiden. Christian, noch ja, ein Ja, immer. Sebo, brauche ich gar nicht fragen. Tom isst gar nicht so gerne Kuchen, ne? Ja, dann esse ich dein Stück, wenn es recht Das ist. ist
1: sehr nett. Ich... Ich werde sehr Nein, oft ey. gefragt, was mit mir nicht stimmt, weil ich nicht gerne Kuchen esse. Aber ich esse nicht gerne Kuchen.
0: Ich glaube, ich habe das auch schon mal okay, Tom, genauso was gefragt. Was stimmt ne? nicht ja. mit dir? Hm. Gut, dann vertragen ich wir uns wieder. Ich bedanke mich bei meinen äh, Freunden vom Podcast-Team und natürlich auch bei Christian und Dr. Knobel.
2: Ich habe zu danken.
0: Dankeschön. wieder
2: eine
1: Freude. <lacht> ja, ich wollte auch nur sagen, vielen Dank. Es war eine besonders interessante Folgenbesprechung dieses Mal. Ja. Ähm, was kommt denn als nächstes? Wissen wir schon, welche Folge als nächstes kommt? Nee, was Schönes. Was Schönes, oh ja, bitte. Bitte was Schönes. <lacht> ah,
0: oh, wir können aber wir können eine Ausnahme machen. Christian, möchtest du uns eine Folge vorschlagen, die wir jetzt als nächstes besprechen sollen?
2: Um, tja, das ist, um, da bin ich jetzt
1: eiskalt erwischt. Habe ich da gerade Rache des Tigers gehört? Ja, super Idee, Christian. <lacht> hey, <ich> spiel's nochmal. <lacht> <lacht> ja, aber die Rache <lacht> des Tigers <lacht> ist eigentlich kein Folge. <lacht> wir sind die
2: Cantiner-Band. Also gerade die Szene da im Restaurant, finde ich ziemlich geil. Mit dem Pommes? Ja, wo die das Fleisch da wo die das äh, Schnitzel, was da hat, in die Pfanne haut und die, ähm, die Sprecher sind. Ziemlich cool. Ja, mach das mal. Da haben wir auch den Bogen gespannt vom Anfang zu den äh, Fürsten, die äh, so auf die henkel Weithofer folgen abfahren und jetzt eine henkel Weithofer folge am Ende die dabei rauskommt. Das ist ziemlich cool.
0: Also demnächst in diesem Podcast die drei Fragezeichen und die Rache des Tigers. Ich freue mich. Cool. Weiß ich noch nicht.
1: Doch, doch. Ist eine, ist eine tolle Folge. Ich hätte gerne, tatsächlich. Okay. Das Ende ist blöd. Dann, äh, aber
0: dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch und äh, auch fürs Zuhören und wir hören uns dann bei meiner nicht-nächsten Geburtstagsfolge. Die wird dann erst in einem Jahr folgen. Dankeschön. Alles ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss.